0: Köszöntök mindenkit itt az Alfa Hullám legújabb műsorába a Fekete Zsókával, aki, hát, um, fogalmazhatunk úgy is, hogy a mangalica tenyésztés sztárja lett az elmúlt, az elmúlt három évben. Köszöntelek itt. Köszöntök. Hogy látod magad, Zsóka?
1: Köszönöm szépen a meghívást! Sziasztok. Ö, igen, én, hát ez az hosszú folyamat volt, hogy eljutottam idáig. Ö, több sikert is tudhatok maga a mögött, de én 12-ben kezdtem el ugye ezt a tenyésztést, és sok-sok-sok munka eredménye, hogy, hogy mondhatni, engem most már összekötnek a mangalicával, és tudom a hírnevét vinni a mangalicának az egész világon, mondhatni így.
0: Te ide jártál a középiskolában, a Balásháziba. Így van. Hogyha visszapörgetjük egy kicsit az időt, és Rápillantunk mondjuk a, a családodra, akkor ez egy hozott örökség?
1: Konkrétan a magalizet nem, de a mezőgazdaság, igen. Szóval, uh -huh. édesapán mezőgazdasággal foglalkozott nagyszüleim is, és én is ezen a vonalon szerettem volna tovább vinni a, a tanulmányaimat, és nyilván a, az életemet, és. Ö, a, a tanulmányaim után ö, kezdődött el ez a, a folyamat, hogy én megpályáztam a fiatal gazda pályázatot. Ö, elnyertem a, a pályázat segítségével ezt a lehetőséget, és ö, utána adódott, hogy akkor a pályázat segítségével mangalicatenyésztéssel is foglalkozunk későbbiekben is. Hát nyilván egy váratlan módon csöppentem bele, nem úgy indult, hogy én mangalicatenyésztő leszek, hanem a zöldségfeldolgozás irányából próbáltam megközelíteni, hogy a melléktermék hasznosítása céljából ö, terveztük ezt a mangalica ö, tenyészetet vagy tartást, inkább így mondani, mondhatni. És ö, váratlan módon, amikor megérkeztek a mangalicák, akkor több, mint vele. volt, és így, így kezdődött az én, én pályafutásom
0: a tenyésztésben. És hogy látod, hogyha úgy maradt volna, hogy növény termesztés, akkor, mm. hogyha az a vonal marad, mm -hmm. akkor akkor Effektíven mi lehet volna, mivel foglalkoztál
1: volna? Ö, mai meg megvannak a gépek, szóval én zöldségfeldolgozással foglalkoztam volna, szóval én úgy indult a vállalkozáson, én bio zöldségtermesztés kapcsán, én fel is dolgoznám a, a zöldségeket, és értékesítenénk, hogy külföldön, már voltak vannak külföldi kapcsolataink, és akkor úgy, akár Magyarországon, akár külföldi piac, piacra termeltünk volna, de ugye átalakult, és most már nem zöldségtermesztés, hanem növénytermesztés, bio növénytermesztés, hogy az állatoknak a megfelelő takarmány meglegyen.
0: És az iskoláztatás neked mennyiben jelentett segítséget? Mert nekem ahogy a riportjaidból lejött, egy nagyon túlképzett gazda vagy. <gül> lehet Igen. ilyet mondani? I vagy lehet én nem ismerem a gazdákat ennyire,
1: igen, lehet, hogy sok mindenki azt érzi, hogy túlképzett vagyok. Nyilván három diplomával rendelkezem. Én okleveles élelmiszermérnök vagyok, élelmiszeripari szakfordító vagyok, és a harmadik diplomám, a nagy szerelmem, a lovas kultúra szakoktató is vagyok, amit Pesten végeztem el szintén. És mellette nagyon-nagyon sok ok és szakmai képzést és elvégeztem, hogy igazából az állatennyiszt is minden területén és a feldolgozás minden területén tapasztalt legyek, vagy legyen fogalmam, szóval én állatorvosi szaksegéd is vagyok, ezüst gazda, ezeket az orótennyisztői szakképesítést is elvégeztem, úgyhogy nagyon-nagyon sok réten próbáltam magamat képezni, hogy minden területen megálljam a helyemet, nyilván én nekem nagy energiának köszönhető, hogy szorgalmamnak, hogy meg az érdeklődésemnek, hogy ezt mindet-mindet sikerült megcsinálni.
0: Ez most neked segíti a munkádat? Minden. Ez a tudás?
1: Igen, minden területen. Nyilván a szakfordító is, hogy angol nyelven, felsőfokon nekem partnereim vannak,
0: külföldön is, és... Ja, szakfordító? Túl.
1: Igen, én, én felsőfokú egyetemi végzettséget, diplomával rendelkező élelmiszaripari szakfordító vagyok, úgy angol nyelven. Szakfordító vagyok, úgyhogy ez a második diplomám. Vagy én, én két diplomát csináltam egyszerre. Ja,
0: két diplomát csináltam? Igen. Ez, ez Budapesten?
1: Igen, Budapesten a Kertészeti Egyetemen csináltam.
0: A balásházi mennyiben jelentett neked előnyt?
1: Ö... Szakma. A szakma ugye nagyon fontos, hogy én nekem fontos Ez volt. Ez mennyire hogy...
0: gyakorlatias iskola? Mert ugye gyakorl... ő az pallagon Igen, található. pallagon,
1: pallagon. Nekem nagyon szerencsém volt, mert nagyon jó szakmai tanáraim voltak is. Gyakorlatokat is végeztünk, és ott is részt vettünk. Nyilván a töri ezek is része, ezek is voltak. Szakmai érettségiben biológia volt, én nagyon sokat tanultam, tanulhattam ott, és, és nagyon jó tanáraim voltak. Én csak pozitívan tudok visszagondolni, és ö, vissza is járok a középiskolába, akár előadásokat tartani, hogy, hogy igenis ö, fontos a szakmát is megtanulni, nem csak azt, hogy érettségünk legyen, hanem, hanem egy kicsit a, 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 a milyen szakmai téren az ember érdeklődik, érdemes az irányba tovább menni.
0: A, a szakmát is ad? Mezőgazdás
1: végzettségű ö, a érettségi mellett Aha. azt a
0: szakmát is így kaptuk ezzel a tanulmányokkal. És ahogy a tanulmányaidat elvégezted, utána egyből bele csöppentél, ebből hazajöttél, és tudtad, hogy te már úgy építetted fel a tanulmányaiddal párhuzamba az életet, hogy te vállalkozni szeretnél bekapcsolódni a gazdálkodásba, és abból én kialakítani. Én nagyon tudatos
1: voltam. Én, nagyon, én már tudtam, hogy nyolcadik után milyen középiskolában megyek, középiskolában milyen egyetemre megyek. Ö, nyilván, mint minden kislány állatorvus szeretett volna lenni, én is állatorvus szerettem volna lenni, de nyilván utána, ahogy a vállalkozásunk, ahogy a családi kötelék láttam, kötelékben láttam, hogy, hogy a növénytermesztési vonal én is ezen, mint élelmiszervonal, szerettem volna tovább menni. Úgyhogy nekem abszolút egyenes út volt a középiskola, az egyetem is, bár én középiskola után még egy kicsit ö, elmentem másfále, külföldre. Én érettségi után ö, Angliába dolgoztam, Angliába mentem ki. 18
0: évesen, mint belovagló ö, Ja, hogy te ennyire komolyan űzör ezt a lovaglást?
1: Üztem, igen, múltban. Mm -hmm. Már nincs időm rá, de igen, 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 én mégis vissza is mentem még Angliába, hogy összesen másfél évet voltam kint, mint lovas belovagló, én diukratólovakat és lovakat
0: lovagoltam be. Készítettem fel versenyre. Akkor te ott elszegődtél egy iztállóhoz, szóval, hogy hívják ezt? Igen, igen, <gül> igen,
1: igen, igen, két versenyistállóba voltam az egyik egy Európa bajnok, olimpiai bajnok stálója, úgyhogy egész, egész magas szintű istállóban dolgozhattam, úgyhogy szerintem én kiváltságnak érzem. Nagyon kemény munka volt, de én nagyon-nagyon szerettem.
0: Akkor te látted ezeket a több száz millió forintos
1: lovakat? Így van, így van. Egy-egy egy, ló, ló volt 250 millió forint akkor. a szóval drágány megbotlás. És... Így van, így van. Nagyon. Úgyhogy meg a galoppistálóban is a több-több tízbe benne volt ez az Istánló, úgyhogy én örültem, hogy... Kintáltam.
0: Hogy kerültél ki oda? Mert hogy az Anglia azért nem annyira nyitott ország minden téren, tehát azért vannak olyan kultúrkörök, ahova nagyon nehéz bekerülni.
1: Bizony, bizony. Én nagyon szerencsésen mondhatom minden téren magamat, hogy így belevágtam ebbe. Ez is egy ilyen hosszú sztori, hogy én egy minisztérium által akkor még földművel is minisztérium által megkérletett pályázatban vettem részt, és megírtam, édesanyám segítségével megírtam a pályázatot, és amikor megírtuk, utána láttuk, hogy az egyetemistáknak szól, de én még akkor középiskolás voltam, 17 éves, és beadtuk a pályázatot, és akkor behívtak, nem is gondoltam volna, hogy engem, mint diák behívnak, és angolul kellett ott beszélgetni, és amennyit tudtam, azt elmondtam, és szimpatikus voltam a, a felvételizőknek, olyan bírálóknak, inkább így mondom, és, és elnyertem ezt a pályázatot, úgyhogy ö, kimehettem Angliába, ők választották ki az Istenlót, ahol megyek. Én megjelentkeztem rá, és igent mondtam, és kirepültem Angliába 18 évesen, igazából még repülőn sem ültem meg. Világot se láttam még ha. akkor, ugye 2004-ben volt, és öm, nagy élmény volt. És egy évig hazasajöttem.
0: Az ellátást is kaptál? Minden, saját
1: magam kellett.
0: Saját magadnak kellett. Kellett intéz... mindent.
1: Igen, igazából munkahely volt. Akkor a fizetést fizetés kaptál. A fizetést kaptam, Abszor. és a fizetésért kellett ö, ellátást biztosítani magamnak. Igen.
0: És ez honnan tanultad meg? 18 éves korodra a belovaglást? Mert Mert ez egy nagyon-nagyon komoly tudásanyag. Um,
1: én 12 éves korom óta lovagoltam. Nem profi szinten, mint versenyző, de én egy erős karakán lánynak érzem magamat, és nagyon-nagyon szorgalmas voltam, hogy tényleg mindenféle területen és istálóban gyakoroljak, és igazából kint tanultam meg a lovaglást. Aha. Mert akkor azt hittem, hogy tudok lovagolni, de amikor kikerültem, nyilván olyan profilovakon lovagoltam, hogy hú, azt mondta, azt, na, hogy húha, ezt még tanulnom kell, és kint uh, szereztem gyakorlatot saját magam Aha. erejéből. Úgyhogy nagyon kemény volt. Így visszakondolva, nyilván uh, pozitívan gondol vissza az ember, de lehet, hogy akkor azt mondtam, hogy úristen,
0: <gül> milyen őrült vagyok. De ezek a más egy ilyen nagyon... Preszt, nagyon nagy presztis érti lovat lovagolni? Ö, akkor
1: nem fogtam fel, mert mindegyik ló ilyen szinten volt, és azt mondták, hogy Tessék Zsóka itt van, lovagolt be, és taníts meg, ö, készíts fel versenyre, meg örültek annak, hogy például kistermető vagyok, mert ugye a galoplovakat pont kistermetű lovasok ö, lovagolták. És... Ö, ott szereztem mindenhez gyakorlatot, menet közben, és azt mondták, hogy hát, ha dolgozni szeretném, be kell tanulnod lovagolni, is tessék, itt a lehetőség. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szorgalomnak és kitartásnak kell
0: lenni. Nem villant fel benned, hogy te ezt tudnál egy életen át csinálni? Mert hogy testileg is, meg habitusodban is nagyon alkalmasnak tűnsz rá.
1: Igen, hát az egyetem hazahozott.
0: Ja, az egyetem hazahozott.
1: Mert én már felvételt nyertem az egyetemre, és halasztottam egy évet. Wow. Úgyhogy um, épp a goyatábor kellős közepén hívott fel a minisztérium. Az is egy nagy szori volt, hogy zsók álljátod a pályázatot, és egy hét múlva indulhatsz Angliában. Zsóka, ezt még
0: megiszom, és aztán megyek.
1: Majdnem szó szerint így volt. Aha. Úgyhogy uh, mondtam, hogy még egy hét haladékot kérek, mert még Golyatáborban vagyok, egy hét múlva megyek haza, és uh, össze kell szednem a cuccomat egy éves ruhát, vagy vagy, vagy tényleg minden felszerelést nem kellett magammal, és egy éves bőröndöt kellett.
0: Hát egy kiköltözés volt. Konkrétan. Így van. Így van. Úgy hogy látod, ez a sokat jelentett a későbbiekben neked ez a korai Bizony. fiatal tapasztalás? Bizony.
1: Hát um, szerintem ez volt az alapja mindennek, hogy önállósodtam, és um, még a jéghátalni is idézőben megélek, és... Um, minden, minden, a szorgalom, a munka, a kitartás területén, kihívás területén, kockáztatni, vállalni, talán ez a vállalkozói élet is ö, így sikeres, vagy ahogy csinálom így, ö, ez, az, ez volt az alapja, az
0: egyik, egyik ö, alapja. Diugratáshoz nem bátornak kell lenni, nem? Igen. Vagy csak kívülről látszik úgy. Én amikor lovan ülök, vagy ültem, hmm azért az izgalmas egy, magasan vagy.
1: Igen, igen, bátornak meg az, hogy olyan lovakat lovagolsz, ami még, még csikó, még gyerek, még most, most tanulja az életet, és, és te tanítod meg, hogy mit jelent ez a akár a diugratás, akár a, a galop, amely versenyre való felkész a terep, az idegen dolgok, úgyhogy nagyon pszichológiailag is nagyon, ott kellett lenni szellemileg, hogy a lovakat érezni kellett, meg a habitusukat ugye, megismerni, megtanulni. És nyilván fizikailag, úgyhogy kemény fizikai adottságnak is kellett lenni, szóval megerősödtem kint.
0: Akkor mindig fitten tartottad magad, tehát ugye mindig. az alap
1: volt. Mindig, amúgy igen, én kicsikoromtól kezdve <gül> sportos voltam vagyok.
0: Hazajöttél. És akkor elkezdted az egyetemet, de akkor nem egyet, hanem két diplomát van. Igen,
1: elkezdtem, hogy nyilván az alapdiplomát, az élelmiszaripari, okleveles élelmiszaripari, mérnöki diplomát, és utána harmad évtől jelentkeztem egy szakforítói képzésre is az egyetemen belül, és akkor hát ott többen voltunk csoportosak, akik elkezdtük, és akkor így két diplomával végeztünk, és öt éves képzés volt az egyetem, akkor még és én az öt éves képzésben alapfokú, vagy mesterdiplomát szereztem.
0: Egyetem mellett dolgoztál? Na, volt idő. Akkor csak erre, erre fókuszáltam. Igen igen.
1: igen, igen, igen. Teljesen? Teljesen abszolút. Igen, igen. Nem volt idő.
0: És ahogy az egyetem véget ért, ugye ez az öt év, akkor te egyből jöttél vissza a igaz?
1: Igazából én a Fiatal gazda, Gazdák Szövetségében is benne voltam. Én nagyon sokat segítettem, dolg hát nem dolgoztam, mert nem, inkább azt, hogy segítettem, és részt vettem a munkájukban.
0: Mert egyetem alatt. Amikor
1: egyetem alatt, és amikor igazából elvégeztem mm -hmm. az egyetemet, mert utána volt időm, több szabadidőm nyártól, és külföldi utakon vettem részt. Több szakmai rendezvényen részt vettem konferencián, képzésen a Fiatal gazdák Egyesülete egy majdnem több mint egy fél éves képzés, vagy egy ilyen program volt, ami szinte majdnem minden héten, vagy két hetente utaztunk valahova, meg otthon is segítettem a családi vállalkozásban, és én még nem maradtam otthon, hanem még 11-ben én kiutaztam Dániába, én fél évet Dániában is éltem, és tanultam egy ökológiai iskolában, egy névfőiskolának mondható iskolában,
0: ez Erasmus volt?
1: Erasmus program. Igazából öm, ez egy kishantosi ösztöndíjas program, nem Erasmus, hanem ez ösztöndíjas program volt. Egy szóval kishantosi kis, biogazdálkodás? Igen, biogazdálkodásnak az ökoprogramja. Öko És akkor úgy kimentem egy fél évet, öm, akkor 2011-ben a kor, kezdtem el utána, ebben a fél évben, amikor hozzajöttem a, a lovas kultúra szakoktatói képzést. Amikor jöttem még azt, azt is elkezdtem, úgyhogy még kerestem a helyemet. Tizenkettőben, mikor a mangalica is a képbe jött, akkor még én meg, még Pesten dolgoztam, mert Pesten is dolgoztam utána. Szintén egy fél évetőt hónapot.
0: Ez az ökoiskola ez milyen volt? Mert hogy nálunk nem nagyon van ilyen.
1: Nem nagyon van ilyen. Az életre való felkészítés a célja és kicsit művészeti, kicsit az életre készíti fel a fiatal diákokat, akik még úgy nem tudják a helyüket, hogy merre menjenek művészeti irányába, gyakorlati irányba, kicsit a természet megismerése, a tényleg a biovilág, mi a fenntartható gazdálkodás, és ezeket tanultuk, ezeket a... Kicsit úgy, hogy életszerűbben, nem a padban ülve, hanem tényleg fizikailag benne voltunk. Akár növénytermesztés, kimentünk, a fűszernövényeket láttuk, főztünk. Olyan óránk volt, technikás óránk, amikor tényleg az eszközöket megtanultuk. Kicsit visszacsökkentünk, hogy a, a népies való világba tényleg eszközök gyakorlati való világban, és teljesen más volt. Úgyhogy ott, ott meg a nyelvet is tanultok nyilván, a angol nyelven kommunikáltunk, de mindánul is tanultunk egy kicsit.
0: És öm, Neked az jelentett előnyt? Ez a Dán fél év? Vagy itt ö, volt olyan, amire így rádöbbentél, vagy nagyon érdekes volt?
1: Öm, talán ez az egészségtudatos táplálkozás, meg az egészségtudatosság, a sport, ö, én mellette is ott lovagoltam, és arra rájöttem, hogy bármire képes az ember, amit eltervez, és minél egészségesebben, minél céltudatosabban élje az életét, és talán ez az, ami, ami kicsit úgy, amire rádöbbentem, és tapasztaltam. Úgyhogy ezt az, amit vittem magammal, vagy hoztam haza. Ugye, én akkor már akkor, akkor dolgoztam honnan a családi gazdaságban, de akkor kezdtem a lovasoktatói képzést, akkor Pesten, utána Pesten dolgoztam fél évet is.
0: Pesten, tehát dolgoztál egy multinál, igaz?
1: Igen, dolgoztam egy
0: multinál. De az, ez az irány volt? A irány, vagy élelmiszer irány?
1: Élelmiszer irány egy forgalmazó cégnél.
0: Hát erjesztés végül is, van Igen. benne növény.
1: Így, így, így van, egy kicsit teljesen más, meg egy kicsit az a számlázás, kipróbáltam magamat, hogy tényleg a kompjúter mögött, a kompjúter előtt hogy tudok érvényesülni, angol nyelven nyilván ez egy is egy kihívás volt, hogy én, nekem a főnököm, Igaz, volt helybeli magyar főnököm, hogy nekem a főnököm meg kint volt, mert Íróországnak a kapcsolattartója voltam, és akkor az, hogy én napi szinten angol nyelven kommunikáltam, e-maileztem, és ezt is gyakoroltam, hogy rutin legyem. És, és utána volt, hogy akkor megérkeztek a mangalicák, és akkor hazajövök, és nédele nagy miért földkő volt az életemben, hogy akkor, Ja, nem is, nem, is növényfeldolgozás, vagy az feldolgozás, hanem akkor mangalica.
0: És... Miért nem maradt meg a növény? Mármint, hogy értem, a, a, tehát a történet, az az, hogy érkezett húsz mangalica, és akkor, akkor derült ki, hogy több mint a fele vemhes.
1: Igen, és megfialtak, és akkor voltak a, a kicsik, akkor azokkal gondoskodni. Nem tudtuk, hogy akkor, hogy... Mi lesz ebből, hogy szaporodtak a... Ugye ugyanúgy megérkezett a kan is, hozzánk vettünk kant hozzá, akkor szaporodtak, és hogy nem csak az, hogy felneveljük őket, hanem, hanem utána foglalkozni is kell velük, hogy fel akár feldolgozni. Szóval az év végére már elkezdtük feldolgozni a, a, a hízókat, amik megnőttek. És 13-ban már elindultunk az első Mangalica fesztiválon, mert mondták a, a, a Mangalica Egyesületnek, ugye mi tagjai vagyunk. Ez nagyon fontos, hogy a Mangalicát csak az tarthat tenyészt, aki a Mangalica Egyesületnek a, a tagja. És ugye nagyon sok tapasztalatot azt nagypapától örököltem, vagy, vagy kaptam. Meg a segítségével alakult ki ez az egész gazdaság. Um, és akkor utána mondta az Egyesület, hogy mi lenne, ha elindulnék a Mangalica-fesztiválon, és akkor utána mondták a, a bevők, hogy ízlenek a termékek is. Ez volt a nagy mérföldkő, hogy mi a feldolgozás irányába megyünk, és nem csak tenyésztünk, vagy tartunk Mangalicát, hanem akkor húsfeldolgozás, is nem zöldség. Mm -hmm. Úgy, hogy így indult.
0: Én ezt nem tudtam, hogy a Mangalica az annyira benne van a köznyelvünkben, én azt hittem, hogy Magyarországon majdnem minden sertés az mangalica. Már és amikor utána olvastam, kiderült, hogy ez az állat nem régen majdnem kihalt. Alig, alig egy száz darab maradt meg, amiből törzsállományként újraélesztették.
1: Igen, igen az elnök, a mangalica egyesület elnöke, aki, aki igazából fellendítette a mangalica tenyésztést, és neki köszönhetjük, hogy... Egy konkrétan egy egyesület, Magalice Egyesület jött létre, és már több mint kétszázan tagjai vagyunk, és több mint tízezer anyakocan van rendelkező tenyészetek vannak az ország minden területén.
0: Akkor most már nem veszélyeztetett.
1: Nem veszélyeztetett, viszont nyilván ez az egész Magyarországon lévő sertésállománynak csupán két-három százaléka szóval egy minimális mennyiség, de, de mi akik akik benne vagyunk, azok tartják és tenyészték az állatot, úgyhogy így nem beszélhetett, igen.
0: Hogy csodródott ideig a mangalica, hogy majdnem kihaljon? Hát, a,
1: igazából a, a lobby miatt, az olaj lobby, hogy az a 1960-as 70-es években ugye ö, azt íreztelték, meg azt tartották, hogy az olaj sokkal egészségesebb, mint a, mint a zsír, a zsíradék, a sertészsír, az állati eredetű zsiradék, és az olaj tartották az étolajat előnyben. És akkor átfordult a mérce, és egyre többen az étolajat részesítették előnybe, és emiatt a mangalicának, nyilván mi a legtöbb a zsírja, és akkor emiatt a... a nem tartották egészségesnek az állatot. Zsíros, ö, ö, nem fogyasztottak az emberek zsírt, és emiatt ö, szinte kihalt. Úgyhogy ö, közel 200 állat maradt meg a 1990-es években, és 90-es 90 években kezdődött el az a fajta megmentés. Úgyhogy emiatt is akkor ö, tudtuk, vagy tudták megmenteni. És akkor most ö, próbáljuk... Ö, híresztelni egy kicsit, népszerűsíteni a zsírt, a zsíradékot, a mangalica zsírt. Sokai nem tudják, hogy mennyire egészséges. Igazából én is bevizsgáltattam a zsíradékot, hogy nagyon sok függ attól, hogy milyen takarmány teszék, milyen egészségesen eszik, és magas a terítetlen zsírsav benne, sokkal jobban meg tudja emészteni az ember, nem hevül fel 180-200 fokra. Ö, ezzel sütni, főzni, hát régen nagyanyáink is ö, ezzel sütöttek, főztek ebbe, tarolták még a lesütött húsokat, ugye ö, ezt is hallottuk, és a belőle készült termék is ezáltal sokkal egészségesebb, és a hús is sokkal porhanyósabb, ízletesebb, mint egy hagyományos húsertési, ami kicsit szárazabb, itt meg lágyomlós szinte. Vajszerű. Vaj vaj Vajszerű, így van, így van. Hm. Úgy, hogy osztam is egy-két terméket, és itt is ö, ö, akárha megfogod a zsírt is, a dobozt is, hogy annyira lágy, a, meg a szalonna is, annyira lágy a a textúrája, hogy, hogy nyilván nagyon magasat elitetlen zsírsav
0: benne. Mennyire érdekes, hogy ez a zsír mítosz mennyire tud, mennyire felerősödött. És Igen. amúgy az az érdekes, hogy én a táplálkozás tudományokban én nagyon-nagyon belemáztam. Uh -huh. a, hát én erre vagy 15 évet rászántam. Uh -huh. és, és ugye az derül ki, hogy ezek a mítaszok, ezek úgy keletkeznek, hogy az állami igazgatás megfigyeli, hogy hú, hát van egészségi probléma az országban, hát valami baj lehet. És akkor, jó, keletkeznek hipotézisek, és például a koleszterin hipotézist, azt nyulakon bizonyították be. De hogy annyira hatalmas forrást kapott az a kutatócsoport, Annyira hangos volt, hogy el kellett telnie 30-40-50 évnek a táplálkozás tudományba, mm. még, még annyira nagyon sok tudományos írás jött ezzel szembe, a fősodor vonallal szembe, hogy az alakult ki, hogy hát most már legalább elcsendesedtek ezek a koleszterin hipotézisek, és kezdünk lenni egy rendre de hogy hatalmas károkat tud okozni az, hogyha egy adott hipotézist nem vizsgálunk, nem járjuk körbe, vagy hogy nagyon engedjük, hogy nagyon hangos legyen, mert egyszerűen nem is fog, a többi kutatócsoport nem is fog egyrészt pénzt kapni, meg nem is fog belekezdeni. Mert sajnos a, az egészségi, egészségügyi kutatások is presztízsértékűek és sok orvoskutató úgy áll hozzá, hogy amikor állít valamit, tehát egy hipotézist felállít, mondjuk, hogy a koleszterin rossz, vagy mondjuk a disznózsír rossz, akkor ő azt akarja bebizonyítani. De a hipotézist azért állítunk fel, hogy megnézzük, mert valamit állítani kell, amit vizsgálunk. De nem baj, hogyha az derül ki, hogy nem rossz. Tehát nem tudom, te ebbe azért eléggé bele másztál, Igen, igaz? Igen, és
1: ö, annyira egyirányú, és annyira... A sajtó viszi a, a feltevéseket, és annyira az irányítja akár az eredményeket is, hogy sokszor nem tudják a, a tényszerű választ megválaszolni és érvényesíteni. Szóval egyetértek?
0: Igen. Igen, és a te be, nyilván benne dolgozol. Így van.
1: Így van. Szóval én is, mint élelmiszerműenök ilyen, kihasználom hogy a szakmai tudásomat. Hátteret meg utána olvastam nyilván nagyon-nagyon sok mindennek, főleg a állati zsíradékok tekintetében, hogy, hogy miért egészségesebb, miért főzzenek zsírra az emberek. De akár visszamegyünk. sokszor szóval azt mondom, hogy józan paraszti gondolkodunk, mi régen a nagyszüleink, dédszüleink is állati zsíradékkal főztek, és energiájuk volt, és nem volt koreszterén problémájuk, ugye, nem magas vérnyomás is. Nyilván ez a stressz is, a mai világgal összefügg, de um, én próbálok kicsit szakmailag uh, hátterében utána járni a dolgoknak, és, és uh, ezzel alátámasztani a, a zsiradékoknak a
0: előnyeit. Nagyon-nagyon kivontuk a zsiradékokat, és uh, viccesen vontuk ki, mert a, mondjuk a, kivonták a húsokból, de hát ö, utána azt mondjuk visszarakták a sajtokba. És, és utána eladják sajtokba?
1: Igen, és ugye nem tudják, hogy a zsíradékok, amik, amit e, ami energiát adnak, akár az agyunk, mivel működik zsír? 90% a, a zsír. Igen, igen. És, és a kolesztenére is szükségünk van. Hogyne? Az agyunk működése a nem működik. Zsír. És de csak ez egy sok közül. Energia, miből van energiánk? Sokszor a zsír, zsír, a fehérjéből, a húsból, sokszor a, nyilván a másik oldal, hogy a növényi zsíradékok nyilván azt is kell fogyasztani. De nyilván az energia, akik ö, akár fizikai munkát végeznek, akár ö, olyan szellemi munkát végeznek, ami nagyon-nagyon fontos, Zsiradék, 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 és, és állatéredetű zsiradék, ami könnyebben beépül a szervezetben, A zsiradék, azzal sütni, főzni nem jó, mert az lerakad, a letapad a, a érerekben. És az állatéredetű zsiradékok pedig könnyebben ö, fel tudjuk dolgozni, és azok emészthetőbbek az ember számára.
0: Nem berobbant a margarin is. Mm. és arról ugye mindenhol, hogy a margarin mennyire egészséges, és ez hidrogén, hidrogenizált növényi olaj. Na most, most már ugye odafigyelnek a margarinoknál, de mondjuk egy 20-30 éven keresztül nem figyeltek oda, hogy a hidrogenizálás során a növényi olaj a cis állapotból transz, zsír állapotba kerül. Na most ez a transz zsír, ez annyira nagyon veszélyes, hogy egy idő után betiltották a vele való emberi kísérleteket. Tehát forgalmazni lehet, de emberem már nem lehet kísérletezni Köszönöm. vele, mert olyan hatásai vannak, hogy meddőséget okoz, koszorulj problémákat, Köszönöm.
1: És ez egy, egy sok közül, és ez csak a margarin. De hány ilyen termékünk van, vagy a termék van a polcon, ami hidrogénezett növényi zsíra készül? Csak, csak az összes a,
0: keksz a minden.
1: Úgy. De. Úgy, és csak, csak megfordítja az ember az összetételét a adott terméken, és látja, hogy Úristen, és csak elolvas, hogy hidrogénezett növényi zsíradék. Akkor gondoljunk erre, és ez, ez mesterséges úton keletkezik, nem természetes úton, mint ahogy mi kisütjük a zsírt, és ö, fantasztikusan itt az asztalra tesszük és kenjük. Hát az nem úgy készül.
0: Neked a, azt, hogy ilyen szívvel viszonyulsz az állataidhoz, ez honnan jön? Mert hogy van ez az ősi mondásunk, hogy tartsd a jószágot természete szerint aki megnézi, hogy te hogy viszonyulsz az állataidhoz, az egy nagyon intim és törődő viszonyt lát.
1: Hát. Nagyon jó kérdés. És örülök, hogy feltetted. Hát én kis lánykorom óta szeretem az állatokat. Nagy Nagyszülőknek is voltak lovai, vagy papának lova, tyúk, disznó. Ez, ez mindig is úgy döntem fel, hogy én láttam az állatokat, és én már kislánykoromban koromban 9 évesen kaptunk testvéremmel egy-egy nyuszit húsvétra, és én nem engedtem, hogy levágjuk, és én azt megtartottam, és elkezdtem nevelni. És később kis nyuszik lettek, és tíz évesen már több mint 120 darab nyulan volt, és gazdálkodtam én is, neveltem, etettem őket, és tudatosan váltam, hogy... hogy hogy igazából volt egy rendszer akkor már az életemben. Úgyhogy innen is indul talán ez a vállalkozói szellem, de én, én az állatok szeretetét azt nagyszülőktől szereztem is. És, és ez a szeretet jött, át, ahogy láttam, hogy nagypapa hogy törődik az állatokkal, ő, őtől el láttam, hogy, hogy milyen szívvel éle kell csinálja, és gondoskodni kell az állatokról, és ők visszahálálják. És, és én is így, ilyen szemlélettel állunk hozzá, akár a családom minden tagja, hogy, hogy hogy így kell az állatokat nevelni, és minőségi takarmányt adni neki, és azt meghalálják majd később a termékben.
0: Úgy gondolod, neked a, a felfutásodat, a felfutásodnak egy nagyon elős, erős pillérje volt az, hogy te így viszonyulsz az állatokhoz? Szerinted, az mennyire járul hozzá?
1: Ő az is hozzájárul, igen. Biztos, hogy az is hozzájárul, hogy nő vagyok, és ezt így csinálom, és talán az, hogy ilyen szeretettel csinálom, és hívve, és elhivatottsággal. nem ez a hármas, négyes összhang, hogy, hogy nem adtam fel, és csinálom, és fejlesztek. És, és a másik nagyon fontos szerintem még, ami mindehhez hozzájárul, hogy én nagyon innovatív vagyok. Én nagyon az új dolgokon gondolkozok, és egy kicsit más vagyok, Mint a talán a hagyományos állattenyésztő is, feldolgozok is termelő, és mindig valami újításon gondolkozok, kicsit um, különlegesebb termékeket készítek, máshogy akarom uh, a, a termékeket uh, feszínire vinni és propagálni az embereknek, mint ahogy uh, általában egy hús termékelő állító. <hül> talán ez.
0: Mennyire? így a szakmai rálátásoddal. Ez lenne az az állattartás, amire azt mondom, hogy ez, ez emberi. Tehát, hogy ez etikus. Igen. Ezt mennyire lehetne megcsinálni mondjuk Magyarország szinten? Mit jelentene az? Mert te szakmailag látod, te benne élsz. Ha meg lehetne ezt csinálni? Mert hogy ö, a, azt látom, engem én azt mindig artikulálom, hogy az állatvédelem az csak a kutyus, cicus. Kész. Már a sincsenek benne. Az, 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 arra nekem nincs pénzem, cicus kutyusra van. Az azt csinálja, amit én akarok, szeretem. Tök jó. És itt okay. kifújt az állatvédelem. De hogy ugye nem sokan nem tudják, hogy például a, a sertés az intelligensebb, mint a kutya. Okay fejlettebb az idegrendszere, érzéki bálat. Igen. És olyan kegyetlenül bánunk velük, hogy aki látna egy ilyen telepet, bőgne. Férfiként is.
1: Üm, ugye itt a saját meglátásom szerint sokszor a, a profit, ami, ami miatt ilyen nagy létszámú telepek vannak is, zsúfoltabb a, akár az adott a az állatállomány. Üm,
0: finoman fogalmaztál.
1: Igen, és szerintem ezt így érti mindenki, Igen. és ö, emiatt nyilván, amit én csinálok, ahogy csinálom, ez nem egy ö, olyan magas profitra szertevű hágazat, vagy, vagy ez a termelési tevékenység, ö, amit ö, csinálunk napról napra. Ö, én hogy állok hozzá, én sokszor a, a, a szeretet meg, a, amit csinálok el, a hivatottság, hogy jót adjak az embereknek. Ez a legfontosabb ne, nekem. És ezt hosszú-hosszú folyamat után lehet megvalósítani, szóval nem egyik napról másikra, és nem négy és fél hónap az állat hízolása, vagy öt hónap, vagy fél év, mint egy húsertésé, hanem igenis másfél évnek el kell tennie. És sokan ezt nem értik. Nyilván drágább az állat, Ö, ö, a, a, a ter, állított termékeknek a, a, az ára a termékeknek az ára de azt a minőséget amit én képviselek, ezt így tudom így tudjuk előteremteni hogy igenis idő-idő mm. de az olyan minőség, olyan ízű olyan am, amit amit kell csinálunk
0: mert akkor egy ilyen masszív tenyésztés, ez intenzív tenyésztésnek hívják, igazából. Ahol... Na egy intenzív tenyésztésnél háromszor pörök ki a cseresznye, Igen. még nálad egyszer.
1: Igen. Igen. Igen.
0: Igen. Háromszor drágábbak a termékeid? Nem. nem.
1: Nem tudom olyan magas, szóval akkor meg nagyon magas árlat képviselnék, úgyhogy nem fizetnék meg
0: az emberek. Anélkül amúgy nem jutna ilyen nagy mennyiségű hús az emberek asztalára, hogyha erre a fajta gazdálkodásra állánk át, Így vagy vagy ez, ez ökokatasztrófához vezetne?
1: Öhm, igen, mondhatni. Igen, igen, mert az, az a mennyiséget nem tudnák úgy ö, a többi vállalkozó vagy nagy gazdaság létrehozni, szóval ez, ez tényleg nagy terület, nagy hely kell. Most nekem körülbelül az állományom 600 darab állat, plusz-minusz, ez egy kis, gazda, vagy hát egy nagy állattartó telephez képest én egy ilyen kisebb, közepes gazdaságnak számítok, és ők azért több ezer, több tíze, tízezer disznót forgatnak meg, vagy termelnek ki akár évente, vagy fél évente.
0: A sertést amúgy nem lehet igaz szabadon tartani, vagy kevésbé lehetne. Lehet, csak úgy, olyan, terület kell. Nagyon nagy terület igen Nagyon igaz, nagy mert terület
1: igen, igen, nyilván Felás a turkája ö, neki nagyon jó, ö, nekünk meg azért nem jó, mert nehéz tisztán tartani. Szóval az én területeim, vagy a gazdaságunknak, a, a, ahol az állatok vannak, a területe, az egy kifutós tartás. Ott nem nagyon tudnak nálunk turkálni, mert olyan ö, adottságok vannak, hogy az értékes földterületek, földterületeket mi bevetjük. Saját, Lucernával, fehérjeforrásként lucernát kapnak, nem kapnak szóját, nagyon fontos nálunk, hogy nem kapnak szóját az állatok, borsót, kukoricát, búzát, napraforgót, olyan különböző tritikálét, takarmányt, amit mi saját magunk darálunk, keverünk, saját gépünk van, és ezt kapják az állatok. Próbálunk mindent saját magunk megtermelni, akár, ahogy mondom, gépesítve előállítani, ledarálni. És nyilván friss takarmányként zöldtakarmánytököt, akár ö, nem, ö, lucernát, azt mindig frissen kaszáljuk, és akkor a télidőszakban pedig bepandázoljuk, behálózzuk, bálázzuk, és akkor azt tél időszakban a télidőszakban pedig akkor kapják. Úgyhogy abszolút a, igazából mi a hagyományos módon tartott ö, állattenyésztést ö, részesítjük előnyben, és csináljuk.
0: A Mit jelent most Magyarországon az, hogy bio? Mert ha utána olvas az embert, lényegében már most már lassan egy kicsit a biogazdák olyan téren hasonlulnak meg magukkal, hogy aki a leglelki az se tudja kikerülni a levegőszennyeződést, a, hát a talajjal átfolyó dolgokat. Vagy...
1: Nyilván, um, igen, amiket mondasz, az benne van hogy a levegőszennyeződés, hát ezt nem tudjuk kikerülni. Üm, itt a bió, a, ta a takarmányt jelenti, nekem az állatállomány nincs minősítve bióval. Nagyon sok munka jár vele, és az a költség, amit üm, és energia, amit belefektetünk, nem hozza vissza, mert akkor még drágábban uh -huh. kellene adni azt, a, azt az adott terméket, és itthon Magyarországon ezt nem tudják megfizetni az emberek, de én hiszem azt, hogy azt, amit mi adunk nekik, az a biotakarmány az, az minősítve van biokontroll hungária által minősített ö, területen, az a takarmány, és mi azt adjuk az állatoknak. Szóval ez egy minősített takarmány, ami ö, szertifikáció van mögötte, és ö, mi ezt adjuk az állatoknak.
0: Ez azt jelenti a biotakarmány most, mert ugye az emberek fejében nem tiszta. Mit jelent ez a, ez a, az a bio? Pontosan. Tehát, hogy ne, per, nem, nem lehet permetezni? Nem lehet
1: permetezni. Így van. Ö, semmi kemikália, amit ö, nem engedi ez a biokontroll, hungaria, az, az nem használhatunk rajta. Úgyhogy itt a gépek munkája, kultivátor, vagy kapálás, vagy az a betésforgó, amit ö, kialakítunk az adott területen belül, azt ö, érvényesítjük, azt használjuk, és így tudjuk a, a terményt előállítani. És nyilván a, itt a termés hozam nem olyan magas, mint egy intenzív területen, ezáltal kevesebb, értékesebb a, a adott termény.
0: Hogy állítottad össze ezt a, ezt a biotakarmányt, mert ezt ugye meg is lehet enni akár? Igen,
1: igen, igen, igen. Volt egy videómban is, hogy szinte olyan, mint egy konfliktus, Hát nyilván édesapám, mint növénytermesztő és agrármérnök ő segít a Területeknek a, a megtermelésében, az adott takarmány megtermelésében. Ö, nagyon hosszú folyamat volt, míg megtanultuk, hogy melyik takarmány, hogy malackorba, süldőkorba, hízókorba, kocáknak mást adunk, és ezeket mi állítjuk össze. Úgyhogy mi saját ö, tapasztalataink alapján készítjük el azt ezeket a keverékeket, hogy miből mennyit, kukoricából, búzából, árpa, zab, azt is kapnak, borsó.
0: Hagyományosan mi veletetnék Kukoricával? Hogyha egy, egy intenzív tartás néznénk?
1: Hát intenzív tartás a szója.
0: A szója, a szója. De a szóját azt azért használják, mert az a legolcsóbb, olcsóbb, mint a kukorica? Magas,
1: nagyon magas a fehérre tartalma. Viszont a szója sok ö, esetben gémódosított. Növény.
0: Magyarországon is engedik a gémmódosított szóját? Behozni. Behozni. Aha.
1: Igen, van, aki termeszt szóját, van olyan termesztő, ami, ami, aki nem gémmódosított szóját termeszt, de, de általában a szóját ugye úgy ismerjük, hogy gémmódosított szervezet.
0: És akkor te ezért határolódtál el a szóját? Ez volt a Igen. fő ok. Igen.
1: Igen. Igen.
0: És akkor maradt a borsó.
1: A borsó, borsó Lucána. És nyilván a, a többi kiegészítő takarmányban is van tartalma, nem olyan magas, kisebb a fejére tartalma de ezeket ezeknek a kombinációját részesítjük, és uh, nyilván emiatt is hosszabb ide, ideig tart a, a mangalicának a hízlalása.
0: Lehetne látni a zsír vagy a hús struktúráján, hogy...
1: Mivel Nem, nem, azt így nem lehet. Nem lehet. Nem lehet így észrevenni. Nem lehet nem. észrevenni. Csak nyilván a tudat, hogy szójával nem
0: etetjük. Aha. Hát meg akkor nagyon-nagyon. Tehát, hogy igazából akkor, hogy látod, a te állataid immunrendszere, mondjuk lényegesebben jobb, kevesebb gyógyszert kell, hogy kapjanak? Nem kapnak gyógyszert. Nem akkor. kapnak gyógyszert.
1: Egyáltalán nem kapnak gyógyszert. Úgyhogy, hát Istennek büszkén mondom, hogy az én állataim egészségesek. És, akkor te csak azért nem vagy
0: teljesen bió, mert nem akarsz. Lényegében. Igen.
1: Uh -huh. Igen. De hogy van, ez... nem, nem adok nekik semmi gyógyszert, nincs semmi betegség. háristennek egészségesen születnek a malacok. Természetes úton nem kell segíteni őket. Um, nyilván egy hosszabb folyamat a malacoknak a felnevelése és emiatt, hogy 8 hétig tartjuk a, a kocánál, az anyánál. Van, aki hamarabb leválasztja, ugye nyilván ezeket az időszakokat, akik benne vannak, ismerik, hogy van, aki már négy hétre, hát ellen egy húsért és négy hétre választanak nyolc hét, sokkal több ideig tal, dupla annyi idő, és mi ezt a természetes folyamatot részesítjük előnyben, és kiverjük nyilván ez egy hosszú folyamat, de így egészségesek az állatok.
0: Hát érdekes lenne ez, hogyha ha mondjuk ennyire megnőne mondjuk a kereslet az ilyen mértékű terméki, Kekkel kapcsolatban, Szerinted ez meddig tudna nőni? Mert hogy te is hatalmasat nőttél. Így van. Neked mi lenne a max kapacitás? Van ilyen? Van plafon?
1: Hát minden évben azt mondom, hogy ez a max. Ez tavaly is mondtam, tavaly előtt is, mert még amikor elkezdtem, akkor azt mondom, hogy 20 kocsa lenne, hanna, megállunk 30-nál, aztán lett 40, aztán 50, most meg több mint 80 anyakocsa van telepen. Öm, ez ez a, a, az, az a folyamat, és talán ez az a ö, termelési menet, amit most képviselek, az, az ami szerintem jól működik. Ö, én ezt nem tudom, hogy tudnám -e tovább fejleszteni. Ö, most én úgy értékesítem a termékeimet, hogy én Pestre járok, Budapestre ö, minden héten, és úgy ö, kerülnek a termékek a, a kedves evők ö, elé. Ö, nagyon sokan vannak helyből, itt ö, Hajdúböszörmény és környéke, az azt jelenti, hogy Miskolc, de Debrecenből nagyon-nagyon sokan eljönnek hozzám, rendelnek, és ö, elsősorban így lehet itt a helyi ö, vevőket, ö, vagy így tudom a helyi vevőket kiszolgálni. Így gyereklődnek iránta e-mailen szoktuk megbeszélni, vagy akár telefonon, és ez így rugalmasan működik, nyilván nekkel egy rendelési folyamat, hogy nem olyan, hogy a boltba megyek és becsengetek, itt helyben nincs boltom, de nagyon sokan megkereshetnek, és akár e-mailen, telefonon, és így szívesen kiszolgálom őket. Folyamatosan vannak termékek.
0: Akkor te ezt a most már 600-as állományt, ezt most már fel is tudod dolgozni, de ez igaz, mert hogy te dolgozott fel egy jelentős részét te fű Igen. Meg te a töltésekbe is benne vagy esetleg?
1: Ö, igen, most már van kis fiatal segítségem is, aki, mm. aki ö, besegít, és ö, most már őt tanítom be, és akkor ő egy fiatal tanuló, aki, aki most már besegít, és ö, ő én fűszerezek mai napig szabadon ki a kezemből, de, de minden más felisztem most már segítséggel együtt, mert azért az kemény menet.
0: Nem szoktál kimerülni, mert te feljársz, Budapestre hajnalba kell indulni, elő Igen. kell készíteni, tehát hogy itt ez egy, egy nagyon komplex vállalkozói menetet kell a hétköznapokban lebonyolítani.
1: Nagyon jó a kérdésed. Igen, sokan ezt nem tudják felfogni, nem tudják elképzelni, hogy miért van az, hogy rendelni kell, vagy várni kell a, a rendelésre, vagy még nagyon-nagyon szigorúan, szervezetten kell ezt ö, végigvinni. Szóval az, hogy én minden pénteken reggel hajna, kettő kókelek, és háromkor indulok, hogy én felérjek ötre a piacra, és kipakoljak, és este sokszor 8-9-10 óra, mire hazaérünk, nyilván a hétvég az időben szabad, ö, akkor tudok pihenni, de az a hét elején, napok, hogy minden precízen meglegyen, akár több termék, sokszor 5-6-7 féle termék készül egy nap. Az nagyon-nagyon-nagyon szervezett munkafolyamat és én szerintem jól próbálom szervezni, hogy mindenkinek jusson a kirendelt, és mindenkinek el tudjam vinni, akár Budapestre, meg itt a akik érte jönnek helyben, és ö, a hétvége ott van, és talán akkor tudok pihenni. És hogy ilyen keményebb menet után, egy ilyen húsvét után, akkor meg tartok egy kicsit ö, hosszabb pihenőt, hanem szóval egyből másnap
0: dolgozok. Három napig al szól. Szó
1: szerint, igen.
0: <gül> igen. Látod amúgy magad? Látod azt a bátorságot, vagy víziót, hogy egy kicsikét kintebb vond magad a kétkezi dologból?
1: Igen, igen, szeretném is, úgyhogy azért próbálok fiatalokat bevonni a vállalkozásba, vagy segítségeket, hogy, hogy, hogy érzékeljék, megtanítsam ennek a munkának a felelősségét. De ez a jó szó a felelősség, hogy, hogy kicsit sajátjuknak érezzék, vagy, vagy azt, amit én képviselek, annak a mentén kezdjenek el dolgozni, vagy velem együtt ezt, ezt tovább vinni, és remélem sikerrel járok, és utána azt tudom mondani, hogy kicsit visszaek a lovakkal és hm. rájuk tudom
0: bízni a folyamatokat. Nekem nagyon sok mindenhez kell értened. Így van. Tehát, hogy te egy személyben most olyan 5-6 szakmát csinálsz folyamatosan. Ja és hogy effektíve te fizikailag is részt veszel. Van. Neked a termékeid, sikereinek egy jelentős alapja az, hogy az a fajta különlegesség jelenik meg, hogy te jól bánsz az állattal, odafigyelsz, minden saját ellenőrzött, Igen. saját feldolgozás, saját fűszerezés, meg van ez a családi millió is, Igen. és utána te kezeddel, te mosolyoddal adod oda a kezébe. Így van. Ez már szinte nincs is jelen a világunkban. Így van. Így van. És, ö, ez már csak nyomokban felálltő. Úgy érzem,
1: hogy ez nagyon jó, pont ahogy látod, ez így van, és úgy érzem, hogy ezt értékelik az emberek, vagy eljönnek hozzám, és jé, a gumicsizma és ö, kötény ezt ő, tényleg ott áll ő kötényben Zsóka, és nem hiszik hogy, meg hogy én veszem fel a telefont, meg én íbálaszolok vissza az e-mairekre, hogy, hogy ez a te közvetlenség, ez a természetesség, ami van bennünk, hogy ilyen létezik, és sokszor meglepődnek az emberek, és hát régen is ez volt, én, úgy, én ezt természetesnek veszem, hogy ezt így csináltuk, vagy nagy nagypapáink is így csináltak. vagy nagymama is emlékszem, ő, ő piacolt, én kislánykorom óta mentem vele hétvégén piacra, és ő vitte a krumplit, és együtt ástuk fel a krumplit. És hogy nekem ez van bennem, és nekem ez természetes. Más embernek már nem, hogy boltból vesztük meg ezt, boltból vesztük meg azt, az alkalmazott, vagy valaki más adja oda neki. Nálunk meg, én szeretem hogy ott lenni. Meg uh, nyilván akkor itt közvetlen a visszacsatolás, hogy, hogy ízlik a termék, vagy uh -huh. mi esetleg mi, amit fejlesztek még benne.
0: Mennyire érdekes, hogy hogy kialt a világunkból ez a fajta közvetlenség, vagy az, hogy egy cég mögött te láss egy arcot is. Ne csak mondatok legyenek.
1: Ez a... Így van, meg az a Fe, hát igen, ez a, ez a felelőssége, meg a, a, az őszintessége
0: a vállalkozásnak. Igen. Egy, ez, egy, ez egy, amúgy egy nagyon erőteljes alap. Szerintem az emberekben egyre jobban megvan az igény, mert már annyira nem tudjuk, hogy mi honnan jön. Már szinte annyira nem értjük, most már olyan alapvető dolgokat nem értünk, amik hatással vannak ránk, mint az élelmiszereink. Megfordítjuk, és és neten kell keresni, hogy az a szantán gumi, az miért van benne egy kolbászba, vagy mm -hmm. bambusz reszelék? Miért van benne a CBS kolbászba bambuszreszelék? bambusz reszelék? Hmm. Honnan vesz? Honnan vesz bambusz reszeléket? ez bele? Hogy igen, hogy honnan jön az ötlet, igen. hogy...
1: Ja, igen, meg a másik.
0: hogy már, valahogy még kéne kicsit ezt a térfogatot növelni, mi mit rakjunk bele, emulgálni nem tudok többet, mert, mert már húzós lenne, ilyen mocsingos zsíra, mert dugik van, hát, valami kéne, ami száraz, mi száraz? A bambusz. A bambusz az. a bambusz száraz.
1: Igen, és csinálok olyan vierslit is, hogy szója nélkül. Szóval hús van benne, én húst rakok a, a vieslibe a kólbe. Ezt, um, sokszor meglepődnek, hogy nincsen benne szója hogy benne szója. És mi van benne? Tadi van biztos bőrkével. Nincs bőrkével, mondom, ez szín. Hús van benne, és szalonna. Vagy a májasba is. És hogy hús van benne, és máj, és szalonna, és tényleg
0: csak ennyi. Meg húst rakol a mája. Amúgy a hústermékeknél hol van az a határ, amit, amit muszáj belerakni egy, egy, egy hústermékbe, amit nem lehet kihagyni? Mert sokszor ugye azzal érvelnek, hogy Hát, hogyha az nincs benne, akkor és akkor jön a mondat másik fele.
1: Uh -huh. Ö, attól függ, milyen termék, szóval ezt most Mondjuk nem tudom a... még konkrétan meghatározni, uh -huh. de nyilván megvan az, hogy én füstött kolbensz, hoz mit, milyen húst, vagy milyen mennyiségű húst, megvan a kenőmájashoz, nekem megvannak a receptúrák, és ez, én, én ezt szigorúan veszem, ha elfogy a adott hús mennyiségem. Ennyi volt. És ez egy kézműves termék, ez elfogy, ez sokszor két állat se ugyanolyan, úgyhogy ezt kihangsúlyozom, hogy két állat se ugyanolyan, és akár a hús ö, ugyanúgy lapocka-lapocka is frissen rakjuk bele, csak lehet, hogy egy kicsit másabb a textúrája, egy kicsit zsírosabb lehet. Ö, és ezt ö, hiába ugyanúgy készítjük, ö, egy kicsit változhat. Nem nagy eltérést képzelek én itt, hogy, hogy olyan kolbászt egymásra, és az egyik, így néz ki a másik, meg úgy, de nyilván egy kicsit változhat. Ezek kézműves termékek. És ezt mindig kihangsúlyozom. Megha elfogy, akkor ez elfogy. Szóval ez nem olyan, várni hogy kell. várni kell, hogy az egyik állat volt 150 kg-os, a másik csak 140. És egy csapatból volt testvérek. Két testvére se ugyanúgy néz ki, mint ikrek. Úgyhogy le, ki lehet, szét lehet szedni ezeket a dolgokat, ezeket az apró nyúanszni dolgokat, de kicsit a bizalom legyen meg a, a vevőben, hogy hogy ezt mi készítjük, ezt így készítjük, ezt ö, fűszerezés az mindig ugyanúgy kész, mind, precízen rakjuk bele. Úgyhogy öm, a bizalom, és én is nyilván oda vissza, a bizalom megvan a eladóban is, hogy, hogy folyamatosan készítjük, és szívelélekkel adjuk.
0: Én csináltam egy 6-7-es húsevő diétát, ez a kárnivor vagy ragadozó uh -huh. diéta, ezt igazából ilyen Szafari jellege kíváncsi voltam, hogy mi történik a testemmel, hogyha csak kizárólag húst teszek, sót, borsot és vizet iszok, és semmi más, még zsiradékok azok voltak. Igen. És nagyon érdekes volt, hogy a, az édességem, az a májkrém lett volna, Uh -huh. Megvettem a legdrágább májkrémet, amit kereskedelmi forgalomba lehet kapni, és ugye az az alapjába akárni volna, hogy semmilyen kemikália ne legyen. Tehát minden uh -huh. inkább letisztultabb. Ez a fajta étkezés, ez extrém, ez azoknál működik nagyon jól, akiknek rengeteg fajta, akik mindenre allergizálnak. Aki mindenre allergizál, akinek folyamatosan bélproblémái vannak, azoknál ez, ez elképesztő gyógyulásokat hoz most megvettem ezt a nagyon drága májkrémet, gyönyörű becsomagolás, ilyen viasz, olyan viasz, kis magyar zászló, és akkor elkezdtem nézni, és a legdrágább májkrém is dugig volt foszfátokkal. És ez olyan, mint amúgy, hogyha mint egy, mint egy diller csinálta volna, hogy hát van fél kiló kokainom, de szeretnék másfél kilót. És ez a foszfátolás, ez az?
1: Ugye az eltarthatóság, meg hát nem csak foszfát, hanem biztos, hogy olyan tartósítószer, ami az eltarthatóságát növeli. Nyilván az én termékeim, és frissen készültek, az hamarabb romlik meg, mert ebben nincs semmi tartósítószer. Sót használunk, meg füstöt füstölés, ugye füstött májason van, füstött vírslím van, vagy füstött kolbász, vagy füstött disznósajt, és nyilván ez az eltarthatóságát növeli a füstölés, de nyilván mivel főtt áru, ezért nem tartható el sokáig, és ö, ugye ezt is bele kell kalkulálni a bevőknek, hogy ez frissen készül, ez így elfogy, ha nincs több. És ö, nyilván ezeket a termékeket, amit boltba lehet kapni, növelik az eltarthatóságát, hogy a polcon több ideig uh -huh. legyen jelen. Ugye nyilván a boltnak is az az érdeke, hogy az a terméket, amit megvásárolt, az adott termelőtől, azt minél tovább tudja árulni, hogyha nem viszik el azonnal. Szóval ők nekik valamit valamiért.
0: A környezetszenyezésen is rengeteget tudnánk segíteni, hogyha az emberek a piac alapú vásárlást vinnék. Mert ha piacon vásárolsz, és mész a kis vászontáskáddal, meg a kis de vagy akár a tartós műanyagedényeddel, amit öt évig használsz, akkor szinte alig keletkezik háztartási szemét. Vagy az eladó,
1: mint ahogy én is próbálok ezen változtatni, hogy papírtárméket. Papírba csomagolom. nyilván ja, mindent lehet, mert van, ami olyan termék, hogy könnyen zsírozódik, és esetleg nálonba kell raknom, de papírba a terméket, vagy most már én is próbálok arra, ugyanakollogós zsírpapír, zsírpapír, zsírpapírzacskóba és Ez meg a másik, hogy nem csak a vevőnek, hanem már az eladónak, a kis termelőnek, a termelőnek is kicsit fejlődnie kell, vagy szóval én is ezen vagyok, hogy, hogy fejlődni. Meg ugye ez az innovatív fejlődés fiatalok, ugye nagyon benne vagyunk az ökotudatos, könnyezettudatos tudatos életbe, és én is, én is ezt próbálom. Oda-vissza működik a vevő is. Van, amikor hoz nekem erényt és abba rakjam a terméket, de én is úgy próbálom csomagolni, hogy minél jobban a környezettudatosságra ügyeljünk.
0: Milyen érdekes, hogy most megjelent a coca cola a nagy hatalmas reklámkampánya, hogy a te felelősséged a palack. Uh -huh. Ez a, ez a Tied erről, te tehetsz, a palack az érték, hát nem tudtad. Tehát én állítom elő a legtöbb műanyagot, és te nem tudtad, hogy a palack az érték. Hát mekkora egy felelőtlen fogyasztó vagy, hogy te megvetted az én termékeimet 30 éven keresztül. Jó, hát igen, igaz, hogy harmadik világ országaiba rakom le ezeket a hulladékokat, meg hát igaz, hogy egy kontinensnyi műanyag van már a az óceánban, meg hogy jó, oké, okay, persze, az is igaz, hogy már egy évben 5 gram uh, műanyagot megeszel, de hát most ez a te felelősséget, hát, hát neked kellett volna kialakítani Vissza valamit. Like... És akkor így nézel, és akkor így most már ugye a, a szikszódjának a tulajdonosa is felszólalt, hogy na, ezért ez nagyon vicces, hogy uh, igazából Ezeknek a petpalacoknak is az újrahasznosítása olyan gyerekcipőben van, Bizony. olyan szinten, amúgy nem is törődnek vele. Bizony. És Bizony. mindig ráterhelik a fogyasztóra. Hogy, és azt nem értik nagyon sokan, hogy, hogy egy beteg környezetben nem tudsz egészséges ember lenni. Tehát, hogy egy beteg egy rossz rendszerbe. Én szeretnék mondjuk kólát inni, de nincsen más választásom. Csak úgy, hogyha megveszed azt a
1: műanyagpalackot, így van. Igen. A lehetőség, hogy te a szelektíven gyűjtsd. Megvan mindenhol?
0: Igen. Igen. Vagy, hogy ténylegesen újrahasznosítják, mert még a, a, alig nagyon-nagyon-nagyon kevés, valami 20%-a sincs újrahasznosítva.
1: Szedik a szelektív gyűjtők, a kukások, és aztán hova rakják, hogy gyűjtik, hova kerül a végtermék.
0: Meg a legtöbb term, tehát hogy a rendszer szinten ez a műanyag, ez annyira nincs kidolgozva, hogy öm, ugye hiába gyűjtött szelektíve, de van ez a, ez a bárcsak hasznosítható lenne, ez amit beleraksz a szelektívbe, de azt a, a maga az ipar nem tudja újrahasznosítani, mert nem lehet. Tehát, hogy maxai pet palackokat lehet, még van pár termék, de a legtöbbet már nem lehet. Mm az megy az óceánokban, meg a földekbe. Ki tudja, hova, igen. Hova teszik, úgyhogy így van. Neked akkor te érzed ezt a fajta felelősséget?
1: Érzem is, nyilván erre, erre próbálok ügyelni. Ugyanígy, én is így gondolkodok, hogy, hogy erre a apró részlet, ez csak egy apró részlet, hogy én most a csomagolást mibe kínálom. De és akkor én tettem érte. Én ja, már így gondolkodok.
0: Milyen érdekes, hogy amikor az arcodat adod hozzá, akkor és közvetlen kapcsolatod van, akkor, akkor oda, jobban odafigyel az ember. Nem? Hogyne.
1: Ö, annál jobban lelkismeretesebb lesz, bár én, én amúgy is az vagyok. Nyilván ettől még lehet, hogy még jobban szívemre veszem a dolgokat. Öm, és próbálok maximalizmussal tekinteni, úgyhogy én nagyon maximalistának mondhatom magamat. Mm ez, nyilván ez, ez, hogy oda teszem az arcomt, és én vagyok jelen, ez még nagyobb felelősséget vonz maga után. Uh, igen. Uh, ezt, ezt így érzem.
0: Magyarország a mezőgazdaságban alig 27 a, a nők részvételem. Alapból nagyon kevesen vannak már mezőgazdaságban, hogy mondjuk egy száz éve még ez 80 százalék volt a lakosságot tekintve. Igen. A, ez, ennek mi az, mi az, mi az oka? Mert hogy te, te nagyon ritkaság számba mész, tehát te van még mangalica tenyésztő nő?
1: Családi vállalkozásban, akik együtt csinálják, úgy, úgy, úgy van, de úgy nincs. Aha. Szóval én, mint hogy Fekete Zsóka, mangalica farm is egyéni vállalkozóként ilyen hévvel és ilyen elvihivatottsággal csinálom, szerintem nincs más. Nyilván más szakmákban vannak nők, gyümölcstermesztés, zöldség, de más állatanyisztés, húsmarha vagy ö, ö, akár baronfi. Öm, talán ez az, az a vidéken való élet, mindenki az urbanizáció felé megy, több diploma, nyilván ezt most én mondom, akinek tényleg több diplomája van, Öm, de én visszatértem. Szóval én éltem külföldön, én Hollandiába is tanultam, még azt, azt nem mondtam, hogy én egyetem alatt, én Erasmus programon Hollandia, Dánia, ugye külföldön is éltem, dolgoztam, de haza tértem. Szóval sok mindenki nem tér haza, nyilván itt a kereseti lehetőségekre mondják, hogy akkor vidéken nem olyan a fizetés, vagy ö, nem annyit keresünk, vagy a városban, a főváros ugye nagyon budapest-centrikus, Magyarország, és nagyon sokan uh, Budapesten találják meg a, a céljukat, vagy a munkájukat, vagy a lehetőséget ott érzik. Mm, nem egyszerű. Szóval um, oda-vissza működik. Nekem szerencsém van azzal, hogy um, nekem a családi hátterem megvolt. Uh -huh. um, nyilván édesapám, édesanyám segít. Ez azért kevés embernek adatik meg, hogy azt a hátteret, akár a földet, akár a, a anyagi hátteret erre is értem. A gépeket, minden, 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 azt a tőkét, azt ö, tovább tudja vinni. Vagy van miből gazdálkodni, van miből előteremteni, mert mondhatni a fiatal gazdapályázat se adott annyit, hogy amiből nulláról lehetne kezdeni. Nyilván azért szerencsém van, és ezt mindig ki is hangsúlyozom, hogy ezt olyan erőből Fekete zsúk, azt nem tudtam volna megvalósítani.
0: Persze azért a, a, az a telep, ami nektek van, az egy több száz milliós, hogyha megnézzük a, még a 65 hektár földet, hozzá a gépeket, a szaktudást. Killyen hogy ezt
1: évről évre a szüleim ezt ő, sikerült megvásárolni még a 90-es évek elején, és. Ez szépen lassan alakult ki, úgyhogy nem az, hogy na holnap után ezeket megveszük, hanem a hosszú-hosszú évek so sora folyamata volt, és ugye ez, ebbe, ezt mi is láttuk, hogy ez nagyon sok munka van benne, meg én is, ugye kis kisgyerekként én benne voltam, és kimentem én is a határba segíteni akár nagyszülőknek, szülőknek, úgyhogy ez, ez a folyamatot én láttam, és nyilván
0: ezt tovább vittem. Ezt már nem lehetne elkezdeni zéroról, nem? Nem. Ezt mondom, lehetetlen.
1: lehetetlen. Szóval ő, nyilván ö, ezt látni kell, és a családi háttérnek is ö, meg kell lennie. Nagyon örülök, hogy nagyon sok fiatal visszamegy a vidékre és elkezdi, akár nulláról, mert van egy-két ember, aki tényleg nulláról el tudja kezdeni piciben, de van, aki tényleg a családi vonatkozásban is visszamegy a szülőkhöz, és a családi vállalkozás folytatja, és olyan úgy örülök, hogy mások is vannak ilyenek, akár fiúk, akár lányok, fiatalok, és csinálják, és motiváltak, és az ország bármely tájára írtam itt, és um, én is ezt próbálom visszaadni, sokszor megyek vissza az egyetemre, Kertészet Egyetemre, vagy ide a lagiskolában, hogy kicsit motiváljam a fiatalokat, hogy nem biztos, hogy a főváros vagy külföld a legjobb megoldás, hogyha van otthon és szeretik, amit csinálnak, akkor igenis folytassák, és legyenek bátrak. Mert én is azért nagyot vállaltam, kockáztattam. kicsit, úgy kicsit bátor. nőnek tartom magamat, hogy ezt elmertem vállalni, kezdeni, folytatni. Azért mm -hmm. Nem volt egyszerű, de így Szerintem így, így lettem sikeres.
0: Te is válaszhattad volna azt, hogy Budapest, nagymúlti, 600 nettó, nagyon Bizony. kényelmes.
1: Kényelmes volt. Igen. Nagyon kényelmes volt. Nem
0: kellett kellni Tehát, igazából... Napi 8 óra munka. Igen. És még lehet, hogy ott akár még nyilván többet is, fentebb is tudtál volna menni, de... Igen. Valahogy...
1: És én bevállaltam azt, hogy napi 10-12 óra, 13-14 óra munka. Főleg egy piac után ez... A hajnal kettőkök elni, és este tízre hazáérni. De én ezt élvezem. A szóval a... nyilván sokan ezén lepődnek meg, hogy én mosolygok a rájuk. Hogy nem az van, hogy a francba már meg én csinálom azt a vállalkozást, hanem én, én ezt élvezem. Cs ez, az, ez a sajátom, az enyém. Ezt sokan ö, ezért motiválom, hogy a sajátotokat kezditek el csinálni, és az a ti, vagy gyerekeitek lesz, és ez a amit elkezdtél.
0: Miért lovagolnak szerinted annyira azon, hogy nő vagy? Mármint, hogy mindegyik riportba ez jön ki, hogy hát de te nő vagy. Hát, És akkor igen, mondhatnád, vagy... hogy igen. Nagyon, nagyon úgy tűnik, igen, nagyon hogy, úgy hogy ez igaz. Igen.
1: Um... Talán az, hogy van egy elképzelésük az embereknek, egy, egy stereotípia, Hogy milyen még, legyen bárja, egy... Még ezt is
0: mindig mondják, hogy szép, csinos. Mindig ez van, a szép, csinos. Hát ez hát zsóka, te szép, csinos nő vagy. Igen. Hogyan csinálod ezt? <gül> Meg szerintem inkább a kérdés az az, hogy miért? Hát te Budapesten ellennél 600 nettóból, vagy, vagy miért nem keresel egy, egy, egy jobban kereső csávót, is akkor el Nem, mert valahol én ezt éreztem a kérdések mögött, hogy ez még mindig egy nagyon nőkkel kapcsolatban nagyon régóta beidegződött, ha bár már feloldódni látszó um, stereotípi vagy, vagy elvárás, vagy megfigyelés, hogy ez...
1: Ez pontosan én én, kérdez, én nekem kéne kérdezni vissza, hogy
0: miért gondolják ezt, hogy
1: csak egy gumicsizmas, száz kilós férfi csinálhatja ezt a munkát. Én miért nem csinálhatom? Ugyanúgy, úgy is kimegyek az állatokhoz, jó, nem én etetem, mert tényleg már annyi van, és olyan felelősség van a feldolgozásban is rajtam, hogy ott nem vagyok ott, de van segítség, édesapám ott van kint, de most ö, biztos sok mindenki most meglepődik, de az állatorasi munkálatokat én csinálom kint. Kimegyek, és azt el kell végezni, jó, össze szedem a munkálatot, akkor egy napra elvégzem azt a nem minden nap tudok kimenni. De én megcsinálom szervezetten, és meg tudom csinálni. Jó, hát nincs műkörmöm, de ö, a két kezem nem szakad le. Jó, hát vannak sebek. De ezeket én, én szeretem csinálni. Ö, sztereotépia. Miért van sztereotépia? Na uh -huh. ez a kérdés. Nem tudom, hogy uh -huh hogy én ezt választottam, én, én kisgyerekként is ilyen voltam, ilyen energikus mindig, vagy lovasztam, meg papának segítettem,
0: úgyhogy... Lehet, hogy ritka konstelláció vagy, mert így, hogy most már egy ilyen mélyebb portrébeszélgetésben azért kikristályosodik, hogy az életed majdnem minden egyes pontja oda vezetett, hogy te ezt ilyen minőségben létre tud hozni. A habitusod, a, a múltbéli eseményed, a eseménye, gyerekkorom. A így van,
1: így van, így van. Így van. Amit én láttam kisgyerekként, vagy ami, amiben én felnőttem. Igen. Lehet, ha ez nem lett volna, én maga sarkóban miniszoknyában lennék valamelyik cégnél, ott ilyen kis asszisztens vagy majd alkalmazott,
0: és ott dolgoznék. Lehet, hogy az tetszett volna akkor. Akkor te abszolút nem érzed ezt a... Mert hogy most nagyon egyoldalúan azt nyomatja az európai kultúra, hogy itt, hát itt a nőknek semmi esélye, itt a nők azok mindig olyan téren negatívan vannak kezelve, hogy, hogy kevesebb pénz, hogy, hogy nincs meg az a tisztelet, több, hogy valahogy nálad azt látom, hogy neked ilyenek meg se fordultak sosem fejedbe, csak csináltad, amit akartál.
1: Igen, bár nyilván lehet, hogy volt egyszer-kétszer bennem olyan nekem is szereotípia, hogy úristen, én megállom-e a helyemet ezen a területen? Uh -huh. hogy, hogy amit megcsinálunk, képes leszek rá ezt, ezt véghez vinni? Akár, a, akár az egész a, a tenyésztés. és dolgozás, tehát a, a, a vállalkozás hát ez, ez, ez elég komplex, elég fizikailag is ö, meg, meg szervezésileg hogy ez ki lehet kivitelezhető, ezt meg lehet csinálni persze volt ez elején, de nyilván az élet így hoztam el. akár most volt egy olyan interjú múltkor, hogy most ez a pandémiás időszakban hogy kapcsolni hogy voltak tavaly a lezárás márciusban és akkor nem volt piac de a termékeket fel kell. Ott volt a húsvét. És akkor hogyan értékesítem? Hogyan jut el a vevőhöz az a, sonka? Ö, a, a Akár a tavaszi, a márciustól én szeptemberig mondom így, mert én szeptembertől újra piacoltam, hogy márciustól szeptemberig én hogyan valósítom meg, hogy a folyamat ne álljon le, dolgozzak, legyen bevételem, mert nekem ebből van bevételem, nem, nem másból, és, és kivitelezzem ezeket a dolgokat. Szóval, hogyan kapcsolni, egyből megtalálni azt a, azt, a, azt a lehetőséget, hogy hogyan működik, Bevállaljon, lesz vevőre, ez, ez nagyon azonnal történt, és nagyon szervezetten, és nagyon fú, az, az a kockázatvállalás. Szóval ez, hogy, hogy ezt látni mögötte, hogy igazából én, én nem biztos, hogy mindenki így áll hozzá. Én így állok hozzá. Én nagyon vagány tartom magamat, hogy, hogy nem félek. Szóval csináljuk pozitívan, mert csak így lehet előre menni, és ne a negatív, ú, aztán nem fog sikerülni, meg hogy lesz. Ú. Nyilván, biztos, hogy belülről van ilyen, meg hogy ne lenne, vagy rosszul alszok másnap, vagy aznap, és izgulok, inkább ez, hogy izgulok, mert nagyon én stresszes vagyok. Hogyha valami olyan váratlan dolog történik, vagy új dolog. De hát öm, kapcsolni kell. Fiatalosan, innovatívan kapcsolni kell. Mi lesz a pandémiás? És akkor én ezt túlvészeltem. és szeptembertől újra elkezdtem piacolni. És most már minden héten megyek Pestre. Előtte való évben meg csak két hetente voltam, mert úgy tudtam ezt megvalósítani, hogy ó, hetente, tehát az lehetetlen. Uh -huh. Most meg itt vagyok hetente piacon. Aha. Oh, hetente.
0: Hogy érzed, most már maxra, maxra vagy járatva? Hát igen. Tehát, itt már teljesen ki van húzva? A nagyon, igen, igen. Nagyon, nagyon, ez azért nagyon kemény. Szóval nagyon
1: fizikai, szellemileg főleg. Hm. Igen, igen.
0: Akkor ebből most azon nagy az, hogy hogy tudnád ezt egy picit uh, automatizálni? Így van. Amúgy a mezőgazdaság nagyon megy az automatizálásra, hogy én most figyeltem a technológiát is, hogy hogy már olyan intelligens rendszerek vannak, amik figyelik a gyümölcsérését, az állatokat, teljesen lekövetik az állatokat.
1: Hát ezt nálunk így nem lehet, mert azért azt a hagyományos módszert mi szeretnénk tartani, és nyilván nem azt az állandó ö, takarmány kapják nyári időszakban, több zöldet kapnak, nyilván az, hogy, hogy mi is nyári időszakban több zöldséget teszünk, ugyanúgy az állatok is több zöldet esznek. is, több friss takarmányt, és akkor kevesebb az abraktakarmány. Ugye mi haladunk ezzel a természetességgel, és ahogy az évszakok változnak, úgy változik a, a takarmánya is. Velük együtt nyilván a nyári időszakban kevesebb nálunk a, a feldolgozás, akkor téli időszakban nyilván nagyobb is az igény, és ezt nem lehet nálunk automatizálni. A, az a géppark, ami megvan, az, az a, akár a feldolgozógépekben is, az már elég ö, modern rendszer, uh -huh. ö, ami, amit ami van nekünk, és ö, akár a keverőgéptől, a töltőgéptől kezdve értem itt a dolgokat, és ezt így ö, szerintem így maxra tudjuk járatni, hogyha ez a, ez a rendszer, ez a szervezettség megvan, mikor, mit csinálunk, hogy csináljuk, hova tesszük, kezünk alá dolgozunk, hogy egymás keze alá dolgozunk, és nem vagyunk útba egymásnak, akkor nagyon jól működik, és rugalmasan, én szerintem.
0: Akkor ez a robotizálás, automatizálás ilyen téren nem cél. Nálam nem lehet, és nem is cél, cél nem, mm -hmm. nem,
1: mert akkor nem mi vagyunk. Aha kell az, a, az, a, az, a, az a, ami a, mi bele tudjuk tenni, az a, az a kézművesség, az a, ö, az a folyamat.
0: Hogy az így, így maradjon I fekete zsókás. Igen, így van. Így van. És ha, ha nem az automatizálás és a robotizálás, akkor miben látod azt, amiben ez a hór egy kevesebben, vagy kevésbé feszülne?
1: Hát a, a segítségek kollégánk, hogy még jobban rájuk tudok támaszkodni, még most betanulási időszak van, és akkor későbbiekben ezeket már rugalmasabban kezelik, és beletanulnak,
0: és én ebben bízok, hogy
1: uh -huh. ők tudnak majd később
0: ember segíteni. Most könnyűen úgy embert találni? Mert hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy kétközi munkákra már azért eléggé nehéz, vagy ha találsz olyan áron találsz, ami már nem hozza vissza azt?
1: Már itt nem a pénz számít, hanem a felelősség, hogy a, a meg, meg a munka szeretet. Nem szeretnek dolgozni az emberek hogy bármit adhatsz, nem úgy állnak hozzá, nem felelősséggel, hogy én én diákként is, amikor elmentem nyári munkára, én, én, én ezt felelősséggel neki éreztem, hogy jól csináljon, de már nem úgy áll egy gyerek hozzá, már a szülőtől tanulja, hogy nem felelősséggel kell az a munkát végezni, jó van az kislányom, és akkor majd holnap megcsinálod. Nem. Ami meg volt adva feladat, azt ma megcsináljuk, és azt precízen kell megcsinálni. Az így Jó, én nagyon ö, ezt szeretem, és ezt tanultam, meg így ö, viszem végig a, a vállalkozás, de ö, nem sok fiatal tanulja ezt meg, és a felelősséget nem érzik. Nem, ennyi. Nem érzik a becsületesség, felelősség, tisztesség. Ennyi, Őszint, És talán a, meg lesz fizetve az a fiatal, csak sokan már azt hiszik, hogy egyből már a milliós pénzeket szeretnék be, beszedni, közben meg nincs mögötte munka. Én és a... én ezt próbálom tanítani a fiataloknak, hogy, hogy értékeljék, hogy, hogy amit csinálnak, azt jót adunk, és azt mi kapjuk vissza, meg ők is visszakapják.
0: Ezt amúgy én nagyon sokszor artikulálom a harcsmészeti tanítványaim felé, hogy nagyon könnyű feloldódni ebbe a közösségi média millióbe, mert hogy létrejött egy ilyen kikattintalak filozófia, vagy ez a, ez a látta, látta filozófia, hogy jó, megnézem, és akkor így félváról veszi, és akkor nekem is volt egyszer egy olyan, hogy írtam egy ilyen kis rövid levelet, egy versennyel kapcsolatban a tanítványoknak, és mindenki mozta. És akkor utána értem nekik, hogy figyeljetek, a... ilyen nincs. Tehát, hogy valamit válaszoljatok. Valamit írjatok. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy, a, hogy, a, hogy mondjuk a tanítódat, és nem csak a tanítódat, a főnöködet, vagy valamit, te leláttamozod, és nem reagálsz rá semmit, az a... És ők nem tiszteletlen emberek. Tehát, hogy ők alapból nagyon-nagyon tisztelet tudó, szorgalmasak, de már bennük is az évek alatt ez a fajta generációs Generec. métej, ez ö, sajnos ezt az idegződés hozta, hogy ó, hát ne, nem, nem válaszolok, ó, hát nem csinálom, ó, hát a, a, ami nekem mondjuk egy kicsikét most kényelmetlen, azt, azt eldobom magamtól.
1: Igen, és nincs az a, a felelősség mögötte, hogy hogy azt úgy csinálom meg, ahogy a a főnök, vagy a, vagy a vezető, vagy a tényleg a, a vállalkozó elvárja. Tényleg vagyok, hogy a főnök, mert nem a főnök vagyok, és ne, kevés az, hogy, hogy értékeljék, hogy nyilván az is egy hátránya, ha nő vagyok, hogy nem a férfi, az nem úgy áll egy nőhöz, hogy úgy egy nő mondja meg egy ilyen szakmában, hogy hogy kell csinálni, de... Szóval sokszor nem, úgy érzem, hogy sokszor a szülő, vagy a, a rendszer hibája, hogy, hogy így egy fiatalok így gépiesednek.
0: Én szerintem. Veszélyes ez. És ugye mellette pedig az, hogy ez a fajta egyrészt lustaság, értékrendbeli óriási probléma problémák kialakulnak, borzasztóan megnő az az igény mondjuk a fogyasztás terén. Tehát, hogy ha hamar siker, látványos legyen az a siker, tehát, mm. hogy az egy fotózható produktum legyen, az, az egy social médiában jól mutató produktum lehet, mert csak, mert csak az, az az érték, ami, ami egy kiegészítőként nagyon jól mutat körülöttem rajtam. Igen, és uh, például ez, hogy azonnal, mindent
1: azonnal akarnak, hogy vagy, most mondom, hogy fizetésem és hogy már fiatalokon is látszik, hogy mindent azonnal akarnak, azonnal legyen jó, azonnal lássa a mögötte a anyagi dolg, vonzatát. De azt hogy megtenni valamit, hát én is, amikor Elkezdtem ezt a, a mangalicát, én, én nem tudtam, sőt, hát volt, hogy kétségbe estem az első két-három évben, hogy úr is, mi lesz ebből, hát még csináljuk, csináljuk, hogy lesz ennek ö, produktuma és, és pozitívan, ö, akár profitálható vállalkozást, mert az elején, hát, hát én kétségbe voltam másfajta, és hát majd két-három-négy-öt év múlva lett ennek eredménye. Szóval, mikor már elkezdett az ember, és ilyen keményen megdolgoztam, hogy akkor még 13-14-ben én minden nap mentem piacra ide Debrecenbe, és akkor igen, mentem a kis kocsikámmal, beraktam, nappal csináltam az áru, délután mentem piacra. És akkor ez minden nap volt. Keményen nagyon keményen elfáradtam hétvégére, de volt, hogy hétvégén is dolgoztunk, hogy hét elejére meg legyen az áru. És az 2014 15 16 ban kezdtem el Pesten, és akkor felmenni Pestre, oda Tehát ez, ez a folyamat, mire kialakult, ez hosszú-hosszú évek. Nyilván az eredmény is jött, hál' Istennek vele, és nyilván ez motivál még jobban, hogy ezt tök jó megcsináltuk, és... Át feljebb. És, és az a szerintem a másik a velem kapcsolatban, hogy sosem velünk, hogy nincs az, hogy jó, akkor aláphagyunk, vagy megcsináltuk a maximumot, hanem hajrá, csináljuk tovább, és ugyanúgy azzal a lendülettel.
0: Nagyon sokan, nagyon sokan, ugye a fiatalok közül, az új generációk közül pedig ugye mi se vagyunk. Most már ugye mi se vagyunk egy fiatal generáció, de hogy most már ilyen három évente, hogy nem azt mondhatjuk, hogy három-öt évente generációs váltások vannak. Tehát, hogy olyan mértékű szemléletváltások történnek három-öt év alatt, amikor régebben 20-40-50 évek voltak. Igen, igen. És már egy tanítónak sincsen szinte ideje reagálni. Csak azt látja, hogy mi bajod van neked most, ez komolyan te ezt így gondolod, vagy így látod, vagy ezeket te nem gondoltad, hogy ez, ennek ilyen következményei vannak és Nem gondoltam. Okay. Hát például az, hogy ugye nagyon sokszor szólták a vállalkozóktól irigyelni mondjuk a, a, az anyagi vonzatot, de mondjuk azt a fajta stresst, megpróbáltatást, amit mondjuk a vállalkozásban az első év, vagy az első három év jelent, amikor mondjuk kevesebbet keresel, mint mondjuk az alkalmazottad, mert nagyon sok vállalkozásnál Bizony. van így. Bizony. Azt hiszik, mert jó, aláírom, vannak olyan vállalkozások, hogy, hogy aranybányára találsz, elkezded, olyan jönnek a megrendelések, dugig vagy, igazából azt se tudod, hogy nem tudsz hibázni, mert annyi a megrendelés, hogy valahogy úgy is kikompenzál, van ilyen is, de a legtöbb vállalkozó az izgulja az első évet, hogy ne hibázzon olyat, hogy be kelljen zárni, majd ha az túléli, akkor a, a még második évben talpra áll, beállítja a rendszert és a harmadik évbe kezd el keresni. Ez három év, úgyhogy, ugye nekünk is az van a fejünkben, hogy vállalkozó vagyok. Nekem nagy kocsival kéne már veretni, de nem fogok tudni, mert az első évben benéztem, azt nekem ott be kell tömni azt a kis pénzt. Okay. Nem tudok elutazni, mert itt kell, hogy legyek. Mert okay. ha elutazok, még nem állt be a rendszer, és ez három év, az hosszú idő. Bizony, bizony, azt nem látják mögötte. Hogy azt, azt az energiát, amit
1: én befektettem mikor sokszor éjszakánként, vagy visszamentem, akár a füstölőt megnézni, hogy működik, jól működik, vagy az beállítani, megtanulni, hogy mit hogyan működik, azt, ahogy fűszerezni a kolbenzt, vagy, vagy új termékeket állítottam, készítettem. Hát az is, hogy, hogy én még este azon kísérleteztem, hogy na, milyen fűszer, hogyan hogy állítsam össze, és akkor Ebből egy kicsit félre rakni, abból egy kicsit is állandóan kóstolgatni, hogy, hogy mikor lesz jó. Ezeket a plusz dolgokat, amiket én beleraktam ebbe a vállalkozásba, az, az ezért vagyok én, meg ezt nem látják sokan mögötte, hogy, hogy az hogy kerül oda az áru sokszor a piacra. Hogy hát miért nem hoztam? Most ezt miért nem csinál? És sokszor most ezt készítettem. Most erre a termékre jutott a választ. Úgy, hogy többféle termékem van, és nem minden terméket tudok egy héten készíteni, mert van, amikből ugye az hús kevesebb van a hangalicámból is szét kell szortírozni, és ugye ezeket nem értik meg az emberek, hogy azok a kis apróbb dolgok, vagy amit ahol, ameddig én eljutottam, hogy hogy készülnek így a termékek, vagy hogyan csomagolom, vagy Hát az
0: rengeteg idő. Az ember nagyon elszakadt. A, tehát először még mondjuk a 1920-as, 30-as években még a városokban élő embereknek is volt legalább egy kiskertjük. Mm -hmm. Majd a második világháború után, de főképpen a 70-es évektől ezek a kiskertek teljes mértékben eltűntek. És a, és a városban élő ember azért nagyon elszakadt a természeti törvényszerűségektől. És nagyon sokszor illúzióba találhatja magát. Mert nem mm. tudom, hogy te hogy, hogy élted meg, de te azért mégiscsak egy természetes körforgás része vagy. Tehát hogy a, hogy a természet azért önmagában is sokat tanít az embernek. Bizony, bizony.
1: Nyilván, hogy én Pesten... Errőlok, nagyon sok emberrel találkozom, és nyilván nem mindenkit tudja, hogy mangalic az milyen állat, megkérdezik. azt el kell magyarázni. Egyes hústermékek vagy részek az miből vannak, és én nekem ez természetes, ugye? És hogy, hogy készül el, hogy hogyan daráljuk a húst, vagy alapvető dolgok, amik, amiket ö, mi úgy mondjuk, hogy ez természetes. Hát nagyon-nagyon sokan nem tudják, és ez a természetközeliség ö, hiányzik az emberekből. Sokszor természetfilmekben látnak ilyeneket, vagy még abban sem, mert nem néznek tévét, vagy csak a sorozatokat. És ö, én ö, például nyilván ez a pandémiás időszak előtt volt egy olyan programunk, hogy a mangalica formlátogatás, is, és akkor sokszor külföldi csoportok is jöttek hozzánk, és igen, megkóstolták, hogy látták a mangalicát, hogy megkóstolták a termékeket, hogy ez így készül, vagy így lehet ezt megsütni. És akkor kicsit bevezettem, vagy akár diákokat, vagy ö, bevezettem így a vidéki életbe, hogy ö, lássák igenis, vagy esetleg azt az eszközöket, hogy volt ilyen ö, konferenciánk, mert mi szervezünk ö, helyben ott van egy kis tájházunk, és szervezünk konferenciákat, szakmai konferenciákat, és akkor a diákok látják, hogy a képeken, vagy ott helyszínen, hogy milyen régi töltőgépek, vagy milyen régi eszközök voltak, és hú, nem És Ugye ezeket a dolgokat már manapság nem látják, és nem is esznek ilyen természetes készítményeket, sokszor, hogy zsír alap. Zsírra? Hát mit csinálnak a zsírra? Hát főz, főzz. Hát abba ki a húst, abba csüssem a húst. Igen. És gondolom, gondolj, ez egy egyszerű dolog, ami a zsír, egy alapvető. És ebből a szempontból még a másik, hogy nagyon sok allergiás beteg van. Nagyon sok allergiás, autoimmun betegem van, mondhatnék betegem, hogy, hogy oda, fordulnak, oda fordulnak hozzám, hogy én már készítek külön ilyen termékeket, hogy, hogy tényleg csak sóval, borsal készül az a kolbász, most is olyat hoztam, vagy sószalonnát, ami tényleg csak sóval, sóban ér lehet, vagy füstő amik csak füst és sóban ér lehet. Zsír, ami nincs benne, hagyma, fokhagyma, vagy paprika, amit, amit ők nem ehetnek. Nagyon-nagyon sok. Én most tapasztalom több éve, most már, hogy egyre több allergiás beteg van és ők igénylik a, egy az a minőségi alapanyagot, a kettő pedig olyan készítményeket, amit ők meg tudnak enni, és nem allergiás, nem lesznek allergiásak rá. Ez, ez valami nek, nekem hihetetlen, és hihetetlen az is, hogy, hogy mennyi az igényre, egyre többen megkeresnek.
0: Én akkor döbbentem rá, amikor ezt a húsjövő diétát csináltam, hogy úristen, rengeteg olyan ember van, aki, mert hogy a húsevő diétát folytatni az borzasztó elkötelezettség, kihívás, szervezés kérdése. Igen. Nekem nagyon-nagyon nehéz volt, de én beszéltem egy olyannal, egy olyan hölgyem, aki az extrémen van, ő nyers húsevő diétát folytat, de ő mondja, hogy neki, neki ez feloldozás. Tehát, hogy, hogy azt képzeljem el, hogy neki olyan szintű problémái vannak, olyan görcsös hasfájdalmak, mm. olyan bélgyulladások, olyan menstruációs ingadozások, olyan hízási ödémásodás problémák, hogy neki nincs más választása. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira allergizál mindenre, mm. okay. és a húsok nem alergizálnak, a zsírok nem alergizálnak, csak a növények allergizálnak. Ugye milyen érdekes? Nagyon érdekes. És Igen. valahol én itt szoktam ö, ö, egy picikét megfogni ezt a vegetariánus, vegán életmódot, hogy ö, persze, jobb, mint a nyugati étkezés, ami dugig van cukorral, transzsírral, elképesztő mennyiségű kalóriát visz be az ember. Igen. Még jó, hogy ha ezeket kihagyod, de amúgy vannak olyan vegánok, vagy vegetariánusok, akik Tésztát nyomnak, és el vannak szénhidrát,
1: hízva. Szénhidrát, szénhidrát. Ezt szoktam mondani, igen. nagyon sokszor nem merem hangosan mondani, nem tudom milyen közegben, hogy a szénhidrát az hízlal. Igen. Nem a zsír. Sokszor, el vannak tévedve az emberek. Hú, zsíros.
0: A zsír az nagyon nehezen alakul át zsírra tehát azt a szervezet ugye lebontja, de az nagyon Igen. nehéz folyamat a szervezetnek. Tehát a zsírból nem úgy lesz, hogy megeszed, és akkor itt van egy kis mangalica zsír most itt a mellemnél. Igen. Ez...
1: Igen, és uh, amúgy én örülök, hogy tényleg testalkatom nyilván, én genetikailag testalkató, hogy én nem hízok el, nyilván nekem én nem úgy saját uh, életemen tapasztaltam, hogy én például azt színhithetet nem igénylem olyan nagy nem szoktam kenyeret tenni, vagy nagyon nagy se vagyok, és ez így automatikusan jött. Szóval, a szervezetem, és akkor én így kívánja, hogy, hogy én reggelire szalonnát teszek, tojást teszek. Ez, kell ez, ez a szénhidrátmentes az energia. Én, én fizikailag is nagyon sokat dolgozok, de ez az energia kell, hogy annyilag az agyam is működjön, tudják a napra koncentrálni, és akkor a reggelim ez Szalonna, zsír, és sokszor szól, szalonnát eszel zsóka reggelire. Igen, szalonnát teszek képzeld el reggelire. És, és ez az energia, végig végigvisz a napomat. megfelelő mennyiségben, akkor én, én bírom azt a napot, és, és jól érzem magamat. Vagy most sokszor mondom, a húsleves. Az a vitaminforrás, hogy belefűzöd a csontot. Az a kollagén folyadék, kollagén, vitamin, ásványi anyag. Ezeket egy immunerősítő. Te tudod a legjobban, hogy, hogy olyan finomságot is hús, leves főzni. Nem főznek az emberek. Nem, abszolút Kész nem. ételt akarnak az asztalukra.
0: Mindent rendelnek, egy óra múlva jöjjön.
1: Így van. És akkor mondom, felteszed a húslevest. Én minden héten, vasárnap megfőzöm a húslevest, és annál jobb nincs, hogy a felteszem, és lehűtöm, lefagyasztom akár, és akkor minden napra van egy húslevesem is meg tudom akár ebédre lenni, akár vacsorára, és az, az egy nagyon jó energiaforrás is egyben megfolyadékpótló.
0: A tradicionális magyar konyha az egészséges. Ami probléma jött, azt nem a tradicionális magyar konyha hozta, tehát, hogy itt megfigyelési hibát láthatunk, hanem ugye a 70-es években megjelenő finomított cukrok, finomított szénhidrátok, agyonra dolgozott tejtermékek, tehát, hogy olyan irreálisan megváltozott a, a, a kalória beviteli minőségi arány, annyira áttevődött a, a szénhidrátokra, az üres szénhidrátokra, az üres élelmiszerekre. Sokat
1: is esznek az emberek, Ö, szerintem, a, a adott fizikai munkát, amit csinálnak, vagy nem csinálnak.
0: Hát szinte semmit nem csinál egy városi ember.
1: Igen, szóval pont ezért mondom, amit csinálnak... Ö, nem, mennyiségileg nincs arányban ö, azzal a, a tevékenységgel, amit fogyaszt. És nyilván a másik, hogy az a minőség, amit mondasz, hogy jó régen kovászos kenyeret tettek. De az a kovászos kenyér volt, és a nagymama megsütötte, ő gyúrta Mi meg.
0: meló azt megcsinálni. Igen. Tehát, hogy nem az volt, hogy mama megrendelte, hanem Úristen, aki nem az a felfújtatott kenyelet.
1: kenyér, ja. amit a boltban megvesz az ember, hanem, vagy az a házi tészt esetleg most, mert ö, lehet enni jó dolgokat színhídrendből is, csak az a tényleg a házi jellegű, házi, vagy nem jellegű, házi Igen. dolgok, amikor tényleg a nagymamagyúr a házi tojásból. Szóval a, a tojás is, hogy az alapanyag is olyan legyen, hogy tudjuk, hogy mit evett az állat. Hogy, hogy nevelkedett fel. Talán annyira ugye le kell refülek, hogy ebben vagyok benne, és ezt próbálom tanítani is visszafele, hogy
0: tanuljanak az emberek. Azt nem tudom, hogy mennyire tekintettél ki külföldi viszonylatba, de amit mondjuk te árulsz, az külföldi viszonylatban már majdhogy nem a felső tízezer tudja megvásárolni. Tehát például Amerikába, ha hm. valami biominősítésű vagy kézműves, azon nem 20%-kal drágább, hanem egy tízszere szorzó van rajta. És ilyen klubok vannak, uh -huh. hogy, hogy mondjuk fekete zsókától nem vásárolhat mindenki, hogy oda megy, hanem beajánlási klubrendszer van, te ennyit termelsz, itt vannak az árak, és akkor, hogyha esetleg beférsz, mert valaki kiesett, akkor jöhetsz a klubba. Ilyen szintű már a külföldi.
1: És van igényre? Van. Teli van. És teli van. És az, hogy, hogy nem az van, hogy hát, nem, inkább a... Nyilván másik részről is meg kell nézni, hogy biztosan nagyon sok ember nem tudja megtenni, hogy ezt az árkategóriát megvásárolja, még hogyha finom és egészséges meg kell értenünk őket is. De én úgy veszem észre, főleg Budapesten sokszor, de akár az én vevőimem itthon is helyben hajdó beszélni egy nyiregyház, vagy akár Debrecen környékén, hogy ha keveset is vesznek, mehet, de megteszik azt, hogy egészségeset tesznek. És az a kevés is laktató.
0: Ne, tápláló. Tápláló, meg nem? Úgy tápláló, hogy nem úgy tápláló, hogy finomított szénydrátokban gazdag,
1: igen, sokszor meglepődnek nekem is, hogy megeszik egy pár vírset, és jól lakik. Nem tíz párat. Egy párat megesszik, és jól lakik. Hát, és mert nem
0: vizetettél.
1: Igen, meg azt a szóját, hogy szóval ez, ezen lepődnek meg, hogy, hogy ja, hogy ez teljesen más a, a tápértékben
0: is. Nagyon érdekes amúgy, mert a magyar egészségi állapot borzasztó, aki én népegészségügyet végeztem, ténylegesen nagyon-nagyon ramagy állapotban vagyunk, és mindennel foglalkozunk, de ezzel valahogy nem. Ez nincs artikulálva. Tehát, hogy, hogy az, hogy ilyen mértékű az elhízás, az alkohol, a dohányzás.
1: Igen, és,
0: és mindenre van egy nagyon jó kifogás. A, a kajánál mindig az a, a felmordulás, hogy de nekem nincs annyi pénzem. És akkor így hogyha megfigyeljük, ez a nincs annyi pénzem mögött, azért persze vannak perifériára szorult emberek, ezt értjük, de azért Magyarországon ténylegesen van um, több millió olyan család, aki mondjuk ha az egy doboz cigit elhagyná, Bizony. a napi két sört elhagyná, vagy, vagy nagyon sokszor van az, számomra a legnagyobb katasztrófa, amikor van pénz, ténylegesen van pénz, de mégis a sillány minőségre esik a választás.
1: Mert egyszerű beemenni a szupermarketbe, hipermarketbe, és ott egybe megvan minden, ha csak a késztülő papírér, zsöpkendőjét megy be az ember, mert csak azt kellett óda ó, de ha már itt vagyok, veszek már ezt is, ezt is, ezt is. Nyilván ez egy nagy csábítás, kevesetjának a piacra az emberek. Piac, piac, piac. Termelői piac. És akkor ezzel mindent tudok, hogy helyben vásárolsz, helyben hagyod annak a gazdálkodónak a pénzt, aki tud ö, vele ö, fejlődni, és, és nyilván a üzemanyagköltség esetlegesen, hogy nem kell akkor elmenni a másik városba, mert csak ott van olyan szupermarket, hanem akkor helyben mindent meg, megveszel.
0: És nem egy multinak adod a pénzt, ami hogyha egy picikét nem kedvez a feltétel, alapból kilapátolja a pénzt.
1: És milyen a tulajdon a multi?
0: Külföldi. Külföldi. Tehát megkapják a nagy hatalmas magyar állami támogatást, majd ezzel a pénzzel szépen lelépnek, amikor nem úgy áll a széna, és sajnos nem lehet velük mit csinálni, hát automatizálunk, bocsánat.
1: Pontosan. Én ezt, ezt, ezt öö, reklámoztam még most az az utóbbi posztomban, vagy az utóbbi két posztomban, hogy helyi termelőt vásárolj. Hogy a pénz az ott marad, és támogatod azzal a termelőt, hogy fejlődjön, hogy továbbra is árul, árulhasson ott, és fennmaradhasson, és a pénzed ő, ő nála hasznosul.
0: Hát, hogyha ezzel nem változtatunk nagyon hamar, ahogy bele kukkant az ember most a jelen világmeneteiben egy olyan klímakatasztrófa felé tartunk, ami ugye azért van mindenkinek annyira nagyon-nagyon távol, annyira szürreális az az egész, mert hát nagyon sokan, már hogyha elmennek egy fa mellett, annyira városiak, hogy így rázzák, hogy mi történhetetve, annyira eltávolodtunk a természettől, hogy Fogalmunk sincs, hogy mit jelent az, hogy klímakatasztrófa. No. Igen. És ez a klímakatasztrófa azt jelenti, hogy már Indiában van egy olyan város, aztán egy egymillió feletti lakossal, hogy elfogyott a víz. Mm. Nincs víz. Na most, hogyha ez sok várossal megtörténik, ezek az emberek elkezdenek majd elmozdulni oda, ahol van víz. Okay. De nem csak ezt jelenti, hanem szélsőséges időjárás változások. Vagy az, hogy műanyagot fogsz enni. És akkor majd az orvos azt fogja mondani, hogy hát nem arra ugyanúgy, a gyermekének lehet a veszélye, mert a műanyag részecskék egyszerűen felhalmozódtak. Ez a, ez a klímakatasztrófa. Igen. És, és például szerintem a helyi fogyasztás borzasztóan sokat, annyira megkímélni a világot.
1: Igen. Bár se tudod hinni, hogy az emberek ha csak belegondolnak. Én is most újra belegondoltam, mert tudom, mit jelent, belegondoltam azt a, És így egy döbbenet van most újra bennem, hogy ezt csak felfogni kemény, és ö, utána ezt megvalósítani, hogy igenis álljunk a talpunkra, és, és legyünk egy kicsit... Úgy, ebből a szempontból maradjak, hogy itt vagyunk helyben helyi piacra menjünk, a helyi ö, ö, akár a boltokat, vagy, vagy olyan vállalkozókat keressünk meg, hogy őket segítsük. Na, a menjünk el.
0: -e. móti azt mindig itt fog hagyni. Mindig. Min nincsen kötődése. Neked van kötődésed. Neked itt a családod, a mamát tanította meg, hogy kell fűszerezni. Az apukád csinálja a a mezőgazdasági részét, az anyukát segít. Tehát, hogy te itt vagy. Te, Igen. te nem fogod azt mondani, hogy cságyíkok, én leléptem. És én
1: tökre örülök annak, hogy, hogy én ezt képviselhetem. Büszke vagyok rá. Vagy ezt képviselhetem, hogy diplomásan hazajöttem, és ezt tudom ilyen szinten csinálni, és büszke vagyok rá, hogy ezt próbálom minél jobban, vagy precízen csinálni.
0: Amúgy nagy felelősség lett rajtad, mert zászlós hajó lettél. Igen. Tehát nagyon sok mindennek lettél a hajója egyszerre. Igen. Mert nem csak ugye ez a, nem csak a helyi termelés, a magyarság, egyfajta nacionalizmus, amire amúgy valahol szükségünk van, hanem benned megjelent ugye a, miért vagy nő, igen. Ugye, hogy, hát, Igen. Hogy, hogy, Igen. ugye Igen. Hogy, hogy ezt nőként valósítod, ez, már, már ez is elég lenne, és akkor emellett még lett egy edukáló szereped is. Bizony. Igen,
1: ezt, tényleg így van így, ezt így igazából fel se fogom, így, így amikor mindennapi dolgaimat csinálom, és jövök megyek. De akkor, itt a pandémiás időszak előtt, hogy mennyi helyre hívtak, hogy tartsak előadást akár diákoknak, akár ilyen öko célból, kis gazdaságok bemutatása, fiatal gazdák konferenciáján bemutatás, gazdaság bemutatás, hogy legyek iskolákba, középiskolában, akkor egyetem. És akkor ugye ez így jött magától, meg, meg külfölden is, hogy elismernek külföldön is, vagy külföldi lapok érnek rólam, vagy beválasztottak a 30 legsikeresebb nőközé most a tavalyi évben, a száz legjobb termelővé választottak tavaly évben. És ezek ilyen olyan dolgok, hogy én újongok, hogy, hogy úristen, vagy a 2019 ben még az, az ország három legjobb termelője közé választottak, és akkor minden évben így jöttek azok a sikerek, hogy úristen, hogy én ezt is elértem, hogy nagyon úgy örülök, és olyan büszke vagyok, hogy, hogy se lehet mondani, hogy ezeket végig tudtam vinni, és, és példát mutathatok, inkább beszélni. példát mutathatok a, a fiataloknak, hogy ezt e, ilyen fiatalon, mondhatni, ilyen fiatalon, meg ilyen hévvel ezt, ezt végig
0: tudtam csinálni. A, én nagyon örültem, amikor megláttam, hogy van olyan videó, amin 1,2 milliós a nézettség, és nagyon-nagyon jó visszajelzések vannak az emberekre, és hogy én azért örültem ennek, mert hogy, hogy igenis ez a munka, amit te csinálsz, ennek borzasztó nagy értéke van, mert valahol ha nem azt mondom, hogy te igazából nem harcolsz semmi ellen, hanem te valamiért dolgozol. Nem is harcolsz, hanem dolgozol. Okay. És Üdvözítő azt látni, hogy, hogy ténylegesen az embereknek erre van kereslete, érdekes nekik, tanúságos nekik, mert hogy annyira a fókusz most a hát az etikálatlanság, a kultúrálatlanság, a műveletlenség, a, a, az üresség felé ment, amikor az Instagramon meglátsz valakit és pörgeted, hogy hogy lehet 300 ezer követője, és keresed, keresed a tartalmat, hogy, hogy valahol ezt elérhette biztos, hát 300 ezer ember figyel Igen. erre, Igen. és a fenekét fotózza, és ebből él, hogy a fenekét fotózza, és, és nem találsz tartalmat sehol. Ez Ilyetetlen. egy nagy katasztrófa.
1: Igen, hogy erre... Ezt követik az emberek, és ö, erre van igény, hogy amin, aminek nincs tartalma, és én pont az ellenkezőét próbálom képviselni, hogy ö, amit Istennek úgy veszem észre pont ezt a videót, hogy tényleg én is vihetetlen nem szoktam még nézni, de múltkor mondta valaki, hogy úristen már több mint egy millióan látták, és na, micsoda? És, és akkor látod az ember, hogy akkor valamit én ezzel elértem, hogy azt a munkát, vagy azt, a, azt az egyszerűséget, vagy azt a, a, a szeretetet, vagy amit én, én, én képviselek, azt, azt átadtam. És volt egy, több mint egy millió ember kíváncsi arra, hogy, hogy ezt megnézze, vagy hallotta mástól, és, és megnézték akár a többször is, hogy, hogy úristen, akkor végül is van rá igény, és lehet, hogy pont most fogunk visszatérni arra, hogy nem a legbondelenebb dolgokra lesz már ö, igény nyilván arra is, csak hanem visszatérünk egy kicsit az egyszerűséghez, visszatérünk egy kicsit a vidékies dolgokhoz, és a természetességhez. Szerintem erre lesz későbbiekben igény, erre fognak fókuszálni, hogy túl mű lesz minden. Én szerintem és ez a természetességhez való visszatérés lesz majd még itt a jövő. Én
0: szerintem. Ha megéljük.
1: Ha megéljük. Hát reméljük, hogy mi ezt megéljük. Vagy úgy érzem, hogy ebben benne vagyunk.
0: Hát, igen. Te, te mindenféleképpen ennek egy nagyon nagy harcosa vagy, vagy nem is harcos, a, munkása, aki, aki ezzel Hát nem is tudom, hogy valószínűleg, hogy nem tudatosan alakult ez az út így. Az így van. De, de egy olyan konstelláció állt össze, hogy, hogy neked most már ténylegesen szabad lett. És, és ténylegesen emberek figyelnek, és úgymond követik, erőt belőled. És mindezt úgy, hogy alapvetően én ahogy láttam a te munkásságot és visszapörgettem, de tudatosan ezt nem kerested így.
1: Nem, ez így van.
0: Tehát, hogy te nem nyomatod szét, hogy ó, most nézzétek, most adom a kezemmel a mangalicának, vagy hogy fú, most, most, most töltöm, nézzétek. Tehát, hogy, hogy ezt nem tetted meg, de hogy mégis hatalmas figyelem ment rád.
1: Igen, hogy szerintem az embereknek ez az a hihetetlen, meg az az új, meg az a különleges, hogy tényleg ez így működik nálam természetesen történnek a, a, a folyamatok, hogy ott vagyok, akint a telepen, meg, meg a folyamatokat felügyelem, nem csak a irodából ülve, mert ugye nem az irodában ülök a hétköznapokban, és az internetet, e-maileket írok egész nap, hanem, hanem nekem az a feladatom, hogy tényleg részt vagyok a, a folyamatokban, vagy ott felügyeljek, és amúgy még tényleg minden napig felügyel, vagy, vagy ö, részt veszek, úgyhogy ö, sokszor meglepődnek, hogy hát nem azonnal válaszolok vissza az e-mailekre, és elnézést kérek emiatt, el mert ö, biztos, hogy sok mindenki azt várja, hogy persze, aki az irodában ül, azonnal megnézi az e-mailt 10 órakor, 10 5 óra, perckor pedig már válaszol is vissza. Hát nálam ez nem így megy, hanem majd vagy este, vagy majd másnap este, ha le oda jutok, akkor, akkor érkezem, mert én hazamegyek, és este van, amikor, hogy este válaszolom meg a, az e maileket és ö, nyilván van egy <gül> energiaszint, amikor lemerülök, és utána, ha nem érek a végére, akkor folytkőbb másnap. És akkor ezt, ezt, a, ezt a menetet ezért remélem, hogy értékelik, ö, meg ezáltal szerintem követnek, hogy, hogy tényleg olyan hitteles és olyan képeket rakok fel, vagy olyan szöveget, hogy, hogy lássák a mögötte való tartalmat, és tudják értékelni a mögötte lévő szöveget. Mert néha azért rakok ki olyan szöveget, hogy értelmezzék, hogy mi van mögötte, vagy milyen munka van mögötte,
0: mert ezt sokan nem tudják. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Ez a, szerintem sokkal jobban körvonalazódott amúgy bennem is ez a fajta életút, amit te bejártál. Én azt kívánom, hogy ezt ne hagyd abba, mert nagyon-nagyon mert sokan figyelnek már rá, és szerintem ez, ez exponenciálisan fog tudni majd nőni. Én nagyon örülök, hogy ilyen kitartóan ilyen energiával csinálod ezt az egészet, mert tényleg, tényleg nagyon jó energiád van, és nagyon jó ezt az egészet látni, ezt a munkát. És nagyon szeretném, hogyha ha sok zsóka másolat készülne a jó, ér a jó értelembe. Köszönöm szépen. Úgy, köszönöm, szépen. köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Szia! Szia.